0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie – laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer ganzen Weile habe ich folgende Nachricht erhalten. Hallo Elisa. Ich bin bei Spotify auf deinen Podcast gestoßen, weil ich nach genau so einem gesucht hatte. Und ich bin super froh, ihn entdeckt zu haben. Ich habe am 27. Februar 2020 meine Mutter verloren. Ich habe sie drei Tage später in ihrer Wohnung aufgefunden und, was soll ich sagen, ich fühle mich so unglaublich einsam mit diesem Verlust. Ich habe sehr geweint in der ersten Folge des Podcasts, als du den Abschiedsbrief vorgelesen hast. Und auch jetzt sehe ich vor lauter Tränen kaum etwas. Meine Mutter hat keine letzte Nachricht hinterlassen und ich wünschte, sie hätte. Es ist unglaublich schwer, mit Menschen zu sprechen, die solch einen Schmerz nicht erlebt haben. Und darum lasse ich es grundsätzlich. Diese Zahlen hier losgeworden zu sein, das erleichtert total und ich hoffe, dass die Nachricht hier nicht fehl am Platz ist. Liebe Grüße, Lena Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Lenas und mein Gespräch. Hallo liebe Lena, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Hallo Elisa.
0: Schön, hat lang gedauert, ne, bis wir jetzt tatsächlich dann uns gefunden haben, weil die E-Mail, die ich in der Einleitung äh, vorgelesen hast, mit der du dich ursprünglich an mich gewandt hast, die hast du tatsächlich drei Monate nach dem Tod deiner Mutter geschrieben und das wiederum ist drei Jahre her. Ne? Also
1: ja, richtig, fast ziemlich genau, genau, ja, ja. Drei, drei Jahre.
0: Richtig. Ja, manchmal. Ich glaube auch, du hast, ähm, als du dich damals an mich gewandt hast, hattest du das gar nicht getan mit dem Vorhaben, also, weil du deine Geschichte damals schon erzählen wolltest, ne, sondern einfach irgendwie...
1: Genau, richtig. Ja. Ich wollte einfach, ich weiß nicht, ich wollte, glaube ich, in dem Moment einfach mal ja, das loswerden, ja. was ich in der E-Mail geschrieben habe. Und ja. dieser Wunsch quasi, mit dir zu sprechen, der kam halt erst, weil ich auch alle Folgen höre und mhm. der hat sich dann so nach und nach irgendwie in mir aufgetan. Mhm.
0: Ja, manchmal. Also das das erstaunt mich sowieso immer wieder. Ich habe ja im Laufe der Zeit doch mit einigen gesprochen, wo das wirklich ganz kurz vorher erst passiert war. Und ich meine, da kannst du jetzt ja, auch stimmt. gleich zu sagen, wie es dir zu der Zeit ging. Da ist man ja eigentlich zu nichts in der Lage. Du kannst keinen klaren Gedanken fassen und gar nichts. Ne? Also ich bin immer ganz Richtig. erstaunt, wie man sich dann doch schafft, zusammenzureißen, um irgendwie das Leben weiterleben zu können, aber ja. deswegen erinnert, wie, ja, ich meine, da können wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wie es dir zu dieser Zeit, als du diese E-Mail geschrieben hast, ging. Aber genau. wir gehen am besten äh, von Anfang an äh, vor, äh, genau, wir haben erfahren, es geht um deine Mutter, achso, du bist 29 heutzutage, ne? das hatte ich noch nicht erwähnt, genau. Genau, richtig. Ähm, genau, also du warst 26 zu dem Zeitpunkt, aber erzähl uns doch mal dein Leben mit deiner Mutter.
1: Ja, ähm, ich fange am besten ganz vorne an, sage ja. ich mal. Also ähm, wir sind drei Kinder. Meine Schwester ist acht Jahre älter, mein Bruder 15 Jahre älter. Also ich bin so ein bisschen das Nachzüglerkind, äh, sage ich mal.
0: Aber ihr habt, habt dieselben Eltern, also ihr seid...
1: Ähm, ja, also mein Bruder hat, ähm, meine Mutter war schon mal verheiratet, ähm, hat sich aber scheinen lassen. Da war mein Bruder ein Jahr alt, meine ich. Und äh, mein Vater hat ihn dann adoptiert. Also mein Bruder okay. kennt auch nur unseren Vater, ja. sage ich mal. Mhm. Genau, richtig. Und wir sind ähm, ja zusammen aufgewachsen, auch als Familie, ähm, in einem Haus, an einem, äh, auf einem sehr großen Grundstück, also so, wie man sich es eigentlich wünscht. Mhm. Und äh, ja, genau. Aber ähm, das Leben meiner Mutter, beziehungsweise auch meiner Eltern, aber das ist mein Vater, den, der ist ja jetzt gerade nicht Thema. Mhm. Also von meiner Mutter das Leben, das war schon alles nicht so leicht, was ich immer so mitbekommen habe, was in ihrer Jugend schiefgelaufen ist und so weiter. Also ich glaube, das hat sich alles so ein bisschen dann. Ja, ähm, aufgestaut möchte weißt ich. Weißt äh, du dann
0: Näheres oder willst du nicht weiter darauf eingehen? Also sie
1: hat, ähm, ich weiß, dass es mit ihrer Mutter ein ganz schweres Verhältnis war oh. und ähm, die auch, äh, ja schon. Also meine Mutter war Alkoholikerin. Ach. Ähm, und sie hat auch schon, ähm, wie sie mir das mal erzählt hat, damals auf dem Gymnasium vor Referaten trinken müssen, damit sie sprechen kann.
0: Als Schülerin. Also, also?
1: Als Schülerin, genau. Also sie wurde quasi immer klein gemacht von ihrer Mutter und mhm. hat gesagt, du, wenn Erwachsene reden, dann äh, musst du den Mund halten. Die war schon ganz, ganz, ganz früh trocken als kleines Mädchen. Ach. Und ähm, also sie hat wirklich sehr viel Leid, würde ich mal sagen, erfahren. Mhm. Ähm, und ja, ist halt schnell zum Alkohol gekommen, sehr früh auch. Und äh, ja, ich weiß nicht, hat das anscheinend, so wie sie es mir damals erzählt hat, gebraucht, einfach um in der Schule zu funktionieren, zu reden vor anderen.
2: Mhm.
1: Und äh, deswegen hat sie dieses Thema sehr lange belastet. Ähm, sie hatte dann auch mal, ähm, sie wurde dann auch, also sie hatte auch mal einen sexuellen Übergriff mhm. erleben müssen. Und äh, in ihrer Jugend. Und das war alles so ein bisschen, glaube ich, ja hat so den Grundstein gelegt mit dem Alkoholismus, mhm. diesen wie sie aufgewachsen ist, weil das war eine sehr vor, also eine Vorzeigefamilie. Ähm, ich sag mal so, die High Society da aus dem Örtchen, wo die äh, aufgewachsen ist. Und ja, mhm. genau, also so hat sich das dann, glaube ich, alles so ein bisschen äh, mhm. ja, zu dem gewendet, wie es dann ähm, mhm. im Endeffekt war. Also meine Eltern haben sich, äh, die waren 25 Jahre verheiratet. Mhm. Und äh, genau, also wir haben dann in unserem Haus gewohnt. Also meine Mama ist dann irgendwann mit meinem Bruder äh, zu meinem Vater gezogen okay. in das Haus. Und dann kam meine Schwester 1986 mhm. und äh, 1994 bin ich geboren. Mhm. Und ja, also meine Mutter hat getrunken, bis ich ungefähr neun Jahre alt war.
0: Hast du da Erinnerungen dran? Ist sie das, war dir das bewusst? Hast du? Ja,
1: also ich bin damit aufgewachsen. Sagen wir es mal so, wenn man es nicht anders kennt, es fand ganz, ganz oft so einen Rollentausch statt. Dass meine Schw also mein Bruder ist ganz früh ausgezogen, muss ich mhm. dazu sagen. Ich glaube, nach dem Abi ist er zum Bund gegangen und war mhm. dann weg. Da war ich vielleicht keine Ahnung, drei, vier, fünf mm. so ungefähr. Mm. Und deswegen habe ich an den, dass der bei uns gewohnt hat, nicht so viel Erinnerung. Aber ja. dieser Alkohol, das hat uns immer begleitet. Auch wir haben dadurch, dass wir so ein großes Grundstück hatten, das war natürlich immer das ganze Dorf da. Man hat Feste gefeiert, Geburtstage. Mm. Da wurde halt immer viel getrunken. Das war in dem Dorf so gang mm. und gäbe irgendwie. Mm. Und meine Schwester und ich, also die ist acht Jahre älter, gesagt, mm. wir schon gesagt, ähm, wir, haben dann immer, wir hatten dann auch immer so Theken aufgebaut, so Bierzapftheken, weißt du? Und wir haben dann immer in so, in so große Wannen das Bier reingezapft, damit das leer ist, weil wir irgendwann, also bei Mama war das so, wenn sie Alkohol getrunken hat, man hat es sofort an ihrer Stimme gehört. Also mhm. ich musste nur, sie musste ein Wort sprechen und ich wusste, okay, mhm. welchen Pegel sie, sage ich mal, äh, so hat.
2: Mhm.
1: Und so hat mich das immer begleitet. Also ich konnte auch nie Freunde mit nach Hause bringen, weil ich immer, ich, also Mama lag dann immer, die hat auch zu der Zeit nicht gearbeitet, die hat ähm, die hat eine Lehre bei der Bank gemacht, hat dann da auch ja, äh, lange Jahre gearbeitet, aber war dann irgendwann Hausfrau mhm. und Mutter halt
2: mhm.
1: und mhm. Äh, lag dann eigentlich, wenn ich von der Schule kam, sie hatte irgendwann, meine Eltern haben sich dann auch kein Schlafzimmer mehr geteilt, ähm, sie lag dann immer in ihrem Zimmer und war betrunken und ja, schlief dann irgendwie so ein bisschen ihren Rausch aus mittags, wenn ich von der Schule kam, ja. also so sind meine Erinnerungen.
0: Also und hat sie und, die dann äh, auch schon morgens angefangen?
1: Naja, sie hat morgens genau, wenn wir in der Schule waren, hat sie angefangen. Und ja. was sie dann so gemacht hat, ich weiß es nicht. Also sie hat dann irgendwie den ganzen Tag, Papa war auch nicht da, der hat den ganzen Tag gearbeitet,
2: mhm. der
1: kam erst immer sehr spät und ist auch sehr früh gefahren. Und äh, ja, sie hat dann den ganzen Tag getrunken, wie gesagt. Ich wusste nie, wenn ich nach Hause kam, ähm, was das auf mich zukommt. Ach welchem äh, welchem ja ich sag mal in welchem Zustand sie jetzt ja. gerade ist ähm, mhm. es gab auch mal bessere Zeiten wo sie auch also so in meiner Erinnerung wie sie auch dann für uns gekocht hat und so mein Opa der hat oben noch mitgewohnt äh, wo wir dann auch alle zusammen gegessen haben aber ähm, ja das kam dann halt alles erst so nach 2003 ungefähr wo sie dann mhm. trocken war und aber wie das gesagt heißt, wenn sie getrunken ja ja.
0: dann war sie ja nie also, für dich oder für euch verfügbar auch ne da nee, war sie nee, nee, ja auch also, alleine gestellt
1: Genau, meine Schwester, die hat sich dann um mich gekümmert. Ja. Die hat auch ganz früh angefangen, dann so ein bisschen die Mutterrolle einzunehmen ja. und äh, ja, hat sich dann, wie gesagt, gekümmert und ähm, Mama war auch, wenn sie getrunken hat, also sie hat auch uns halt so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen, sie hat uns die Schuld gegeben, also ihr, ich, ich, hat uns auch gesagt, so, oh Mann, ich, ich, ich hasse euch und ich, ja, ne, also so richtig. Also so richtig, sie ist richtig, wenn sie getrunken hat, wirklich grausam. Also ich weiß nicht, ob man sich dann überhaupt noch Mutter nennen darf. Ja. Aber da gibt es so einige ähm, einige ja, Erinnerungen. Oder mir ist mal, es wurde, meine Eltern waren beide starke Raucher. Es wurde auch bei uns, es war früher normal, im Haus ja. geraucht. Und äh, dann ist mir ein Aschenbecher runtergefallen und ich habe so Ärger gekriegt. Und sie hat dann meine Hand so in die Scherben gedrückt und oh. so nach dem Motto, also was ist denn, muss das denn jetzt sein? Also so richtig ekelig einfach. Und äh, das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm als Kind. Und wie gesagt, ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an meine Kindheit. Ich glaube, dass ich vieles verdrängt habe, wobei ich auch vieles aufgearbeitet habe. Mhm. Aber es war auf jeden Fall keine schöne Zeit. Und äh, sie hat mehrere Entzüge gemacht. Mhm. Ähm, und der letzte dann ist halt geglückt, mhm. Gott sei Dank. Äh, und ähm, aber es war dann halt so, als sie wieder nach Hause kam, also ich habe dann, während sie im Entzug war, ich war ja noch recht klein, mein Vater den ganzen Tag nicht da, meine Schwester in der Schule, ich habe dann auch bei Freunden von uns gewohnt, mhm. das war für mich ganz schlimm, also ich, ich kannte die Familie, ich bin mit denen auch irgendwie groß geworden,
2: mhm.
1: aber es war für mich ganz schlimm, nicht zu Hause zu sein
2: mhm.
1: irgendwie und Mama ist nicht da, man ist selber noch so, so jung, sage ja. ich mal und ähm, also es war wirklich es war wirklich nicht schön aber ich war halt umso glücklicher als sie dann quasi ähm, trocken war weil man wie lange war sie ja, da weg
0: erinnerst du das wie, wie lange du da bei boah, dir
1: wochenlang also das ich weiß auch nicht ob ich sie ich, ich habe so viel also ich, ich weiß nicht ob das normal ist ja. manch andere wenn die von ihrer Kindheit erzählen wo ich mir denke woher wisst ihr das noch also ich habe einfach so vieles vergessen
0: na überleg mal das was du alles erlebt hast das Gehirn sorgt glaube ich dafür dass ja das, das
1: glaube ich auch also das, ich habe da auch auch in Therapien nie wirklich also viel Zugriff drauf auf diese ja ganzen Erlebnisse, also ich bin eigentlich ganz froh, dass das so ein bisschen, das ist irgendwie so, als würde das nicht zu mir, also irgendwie ja, schon, praktisch. aber irgendwie ist das so ein Kapitel in meinem Leben, das ist so, ja, es ist, es, es, ich sag mal, es belastet ja, ja. mich nicht so sehr mhm. mehr, ne? es ist alles in Ordnung, wie es ist, aber
2: mhm.
1: nee, genau, Und äh, aber es war dann leider so, sie ist dann zurückgekehrt in das Haus und mein Vater, der hat das dann alles nicht so ernst genommen, der hat dann irgendwann, hat er uns mal erzählt, da waren meine Schwester und ich irgendwie auswärts bei, bei Freunden geschlafen, ja, sind die Kinder weg, jetzt können wir ja wieder, möchtest du auch ein Bier? Ach. Und äh, da war für meine Mutter klar, ähm, geht das nicht. Also er hat auch abends weiterhin sein Bier getrunken. Ähm, mhm. Eigentlich wünscht man sich ja wahrscheinlich von seinem Mann, dass er dann vielleicht auch nichts mehr trinkt. Ja. Auch wenn er damit kein Problem hat. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also das war so der Moment, wo sie gesagt hat, kann ich so nicht. Mein Opa, der ist dann irgendwann ins Heim und ist dann auch dort in dem Altenheim verstorben. Wir mhm. sind dann hochgezogen, Mama und ich. Mhm. Und äh, ja, also Papa hat unten gewohnt, äh, wie mhm. gesagt, den ganzen Tag unterwegs gewesen, Mama und ich oben
2: mhm.
1: und äh, ja, haben uns dann auch mehr oder weniger gut verstanden. Also ich hatte dann auch so meine Sturm-und-Drang-Phase, sage ich mal, weil mich das alles, mhm. wahrscheinlich hat sich das alles so ein bisschen ausgewirkt dann ja. auf, mein, auf mein Leben und wie das ja. dann alles so weiterging. Und äh, ja, dann sind wir 2009, da war ich 15, sind wir mhm. aus dem Haus ausgezogen.
0: Nur, du, nur deine Mutter und du
1: nur meine Mama und ich genau meine Schwester die hat da schon die war ja schon älter ja. da war ich 15 mhm. da war sie 23 hat schon ja. woanders gewohnt und wir sind ja. dann ausgezogen zusammen und äh, ja haben dann auch eine Wohnung gefunden und äh, wo wir ich sag mal mehr oder weniger glücklich zusammen gewohnt haben also es war ich war das totale Mamakind, wirklich mhm. also ich habe meine Mutter wirklich geliebt und mhm. äh, trotz was allem so passiert ist es ist halt immer noch die Mutter ne ja und ähm, Genau, also wir haben dann, ähm, ich weiß gar nicht, 20, 30 Kilometer weiter weg gewohnt in der Wohnung. Mhm. Ich habe Papa halt nach wie vor am Wochenende gesehen. Ich bin dann aufs Internat gekommen, Okay. weil ich schulisch so abgestürzt bin quasi vom Gymnasium, dann Realschule und dann sollte ich auf die Hauptschule. Oh. Und äh, dann haben die mich aber aufgenommen und ich habe dann da auch einen super Abschluss gemacht und so mhm. weiter und so fort. Also ich habe das Internat hat mir wirklich gut getan und ich okay. war halt auch nur am Wochenende dann ähm, bei meiner Mama. Und ja, nee, das war so unser Leben. Und sie war dann auch, also ich muss sagen, sie hat bis zu ihrem Tod nicht mehr getrunken. Keinen Tropfen, auch in den ja. Zeiten, wo es ihr wirklich, also wo man hätte sagen können, okay, ich kann es verstehen, ja. dass die dann wieder rückfällig werden, aber mhm. sie hat keinen Tropfen mehr angerührt. Das war für sie vorbei, das Thema. Und das, ja, das äh, muss ich sagen, da, ja. genau, das ja. ist schon, finde ich schon, muss man ja. ihr hoch anrechnen.
0: Ja, vor allem nach genau. den ganzen Versuchen vorher auch und nach, ja,
1: richtig und sie hatte genau und sie hatte auch als sie ähm, auch noch aktiv äh, getrunken hat das hat mir mein bruder jetzt kürzlich erzählt da war ich ähm, er meinte er, ich, er weiß nicht wie alt ich war drei oder vier da hatte sie ihren ersten suizidversuch Ach. und da hatte ist sie zu ihm gegangen und hat also da ist er so ich weiß nicht anfang 20 oder so gewesen und hat gesagt ähm, hier, ich habe gerade ganz viele Tabletten genommen. So, und dann ist mein Bruder zu Papa gegangen, hat ihn geweckt und gesagt, hier, äh, Mama, die äh, hat gerade ganz viele Tabletten genommen und Papa hat nur sich, hat ihn angeguckt und sich umgedreht und gesagt, ja, dann ist das so und weitergeschlossen. Was? Ja. Und äh, ich kann mich sogar noch einmal, also ich weiß nicht, ob es in der Situation war, aber ich weiß noch, dass ich einmal zu Hause stand in dem Haus und äh, es war irgendwie Krankenwagen da. Papa stand neben mir, dann wurde Mama mitgenommen. Ich habe das halt vom Fenster aus gesehen und da habe ich gefragt, ist sie tot? <lacht> Und da hat er, also ich habe da keine Antwort drauf bekommen. Und jetzt überleg dir mal, du bist so ein kleines Mädchen ja. und du, du weißt nicht, also warum nehmen die deine Mama mit? Ja. Krankenwagen? Hallo? Kann mich mal jemand aufklären? Ja. Also es war schon, äh, aber also er hat
0: oft weggeguckt, sage ich mal. Aber was hattest du denn für ein Verhältnis zu ihm? Also ich meine, hat er denn. Ja, äh, der, aber also er war kein Alkoholiker. Er hat zwar aus seinem Bildung. Nein, hast du gesagt, oh, ja. oh. aber ich meine, da nein, war er. War kein wie, Alkoholiker. Aber da war da ja in der Ehe dann offensichtlich ja auch wirklich viel im Argen, wenn ihn das so.
1: Ja, also das ja, Mama ist auch das eine Mal die Treppe runtergestürzt bei meinem Opa eine Treppe zu uns ging halt, ne, so eine Treppe und da ist sie runtergefallen, als sie betrunken war, hat sie sich den Hinterkopf aufgeschlagen, hatte dann auch da keine Haare mehr, weil ich sie mal irgendwann gefragt habe, ich sag du, warum hast du da so eine kahle Stelle? Da meinte sie ja, sich, äh, im Rausch bin ich die Treppe runtergefallen, habe mir den Hinterkopf aufgeschlagen und sie hat Papa geweckt und äh, er hat gesagt, ja, also, weißt du, dass, er hat sich halt da überhaupt nicht drum gekümmert und auch wenn wir ihn als Vater gebraucht haben, meine mhm. Mutter ist ganz oft, wenn sie getrunken hat, war sie einfach bei ihrer Mutter,
0: mhm. obwohl sie ja
1: mit der, also es war halt alles so, ich sag mal, auf heile Welt, sie war dann einfach weg. Hm. Man hat gefragt, wo ist Mama? Ja, pf, keine Ahnung. Und das war dann, die war dann teilweise ein, zwei Tage weg bei Oma. Ach. Und wir wussten aber nicht, wo ist sie denn? Wir haben uns, oder ich, für meinen Teil kann ja nur für mich sprechen, ich habe hm. mir solche Sorgen gemacht.
0: Ja, natürlich. Und die war natürlich. einfach
1: weg. Also, und da hätte man ja vielleicht auch sich gewünscht, dass dann der Papa mal sagt, ja, ja. du, pass mal auf. Ja. Nein, es, also, es, es war hm. irgendwie nichts dergleichen und man war total im Ungewissen und... Schrecklich.
0: Diese also Angst wirklich und nicht ist, schön. Ja, das glaube ich. Weil man sagt ja tatsächlich auch, also man ist ja, ich meine, du hast jetzt selber einen kleinen Sohn, äh, der ist noch ein bisschen klein, aber äh, man fragt sich ja in vielen Situationen, okay, wie, wie gehe ich jetzt mit dem Kind um? Was kann ich ja. denn sagen? Oder wie äh, kläre ich den auf? Oder keine Ahnung. Und man sagt ja immer, Kinder können die Wahrheit wirklich vertragen. Ne? Das ist das ich Beste, was du mit den Kindern mit Kindern eigentlich machen kannst. Also man muss gar nicht drumherum reden oder denen irgendwas anderes erzählen oder die im Unklaren lassen. Im Gegenteil, die können die Wahrheit ver vertragen und verkraften. Genau. Und ähm, ja, ich meine, Lebt dein Vater noch? Hast du einen Verhältnis, Kontakt zu dem?
1: Ja, aber mein Vater, der lebt noch mhm. aktuell, aber er ist auch äh, todkrank. Also ähm, ich habe ihn jetzt letzte Woche, er ist ähm, im Süden bei meinem Bruder, ihm ist die Wohnung abgebrannt vor äh, sechs Wochen. Oh und äh, also der hat dann unser Haus irgendwann verkauft, ist dann in eine Wohnung gezogen, die ist jetzt abgebrannt vor sechs Wochen. Er hat also nichts mehr, was jetzt äh, nach fast 70 Jahren Leben übergeblieben ah. ist und ist jetzt aber schon lange herzkrank. Okay. Und durch diese ganze Situation äh, wird er jetzt, also so sagten die Ärzte, dass sie jetzt auch zeitnah versterben, weil er einfach... Ah wirklich sehr krank ist und äh, es ist schon also momentan äh, ja sehr schwierig sage ich mal ja. zu wissen Aber dass man bald vielleicht auch also ich meine ich bin ja. 29 ne dass man bald auch ja. keine Eltern
0: mehr hat ja genau Eben, das ist ja noch gar kein Alter. Und vor allem, das ist ja jetzt die Zeit, ich meine, ich weiß, wovon ich spreche, ich war so alt wie du, als ich meine mhm. Mutter verloren habe. Das ist ja so die Zeit, wo man eigentlich so langsam anfängt, für sich selber so ein bisschen zu fliegen. Weißt du, wo das Leben ja. eigentlich so, weißt du, du hast eine Ausbildung gemacht, man hat sich so ein bisschen, man ist vielleicht gesettelt, du hast jetzt schon ein Kind und das ist so, wenn man dann so sich löst von einem und selber so genau. sein Leben mal anfängt und dann ist das... Also das ist, viele denken sicherlich, ja, wieso, du bist doch fast 30. Also gut, da, ich meine, natürlich ein bisschen früh, so die Eltern zu verlieren, aber nee, das ist wirklich enorm. Ja. also es ist immer eine Katastrophe, natürlich selbst bis ins hohe, hohe Alter, aber das ist wirklich ja. auch noch sehr jung, um ja um die ja, hast du mal irgendwie mit ihm darüber reden können? Ach, ja,
1: mehr oder weniger, also er hatte uns jetzt quasi auf dem Sterbebett letzte Woche, als wir da waren, gesagt, ähm, ich hätte mehr für euch da sein müssen, hat auch ganz doll dabei geweint, also mir ist das, ich habe mich nie getraut, das anzusprechen irgendwie ja. in der letzten, ich habe ihn immer mal wieder gesehen, also er wohnte nicht wirklich, in, also dreiviertel Stunde mhm. äh, von mir weg, aber mhm. ich hatte halt nicht so den Bezug zu ihm okay. ähm, und also wir haben uns, wie gesagt, regelmäßig, aber halt nicht so, die die Abstände waren nicht wirklich äh, mhm. kurz, die waren eher lang mhm. und ja, jetzt hat er uns halt gesagt, dass er halt mehr hätte da sein müssen und, aber wie gesagt, also ich glaube, nachdem mir mein Bruder dann gesagt hatte, ja gut, ich hatte Papa das gesagt, hier, Mama hat Tabletten genommen, ich glaube, dass er das auch so ein bisschen als, ähm, ja, ich war ja immer viel unterwegs, weil ja. er hat ja auch weggeguckt, ne, und bei, ja. also das, bei ihm ist auch viel sch schiefgelaufen damals, dass es jetzt würde den Rahmen sprengen, aber ja. Es entschuldigt natürlich nicht das, nee. wie er, was er für, für eine Art von Vater ist, weil das, ich sehe es halt jetzt selber, also ja, wenn man selber ein Kind hat, das, ja.
0: wie die ja, sich das verhalten haben, Angst. beide. Ja.
1: Genau. Ist ja. für mich also unfassbar ja. irgendwie. Ja. Und äh, ja.
0: Ich meine, genau. es ist natürlich auch also klar, einerseits, das wirst du auch wirst du, hat man Verständnis für ihn, weil ich meine, die Situation ist natürlich, weißt du, mit einer äh, alkoholkranken Frau, die für nichts äh, eine Verantwortung übernehmen kann, nicht für sich selbst, nicht für die Kinder, er muss den ganzen Tag arbeiten, ist total hilflos, sicherlich mhm. den Kindern gegenüber, weiß nicht, wie er es macht, weil, und ich meine, das ist ja auch lange her, das ist 20 Jahre her oder noch länger, da hat es ja auch ja. keine, weißt du, heutzutage gibt es Beratungsstellen für, für allen so, wie, wie gehe ich damit um, oder wie bin ich dann besser für meine Kinder da, oder keine Ahnung, das war ja, das ist ja auch, das es War ja nicht die Zeit und Männer tun sich sowieso schwer, Hilfe äh, anzunehmen. Und wie es sich anhört, war auch, hat tatsächlich auch keiner von außen irgendwie euch geholfen. Also du, du warst das kleinste Kind. Man würde ja denken, okay, das wird ja auch jemand mitgekriegt haben, dass die Mutter da so äh, ständig betrunken ist und, und sich nicht um dich oder um euch kümmern kann, dass mhm. der Vater nie da ist. Würde man ja erwarten, so im Normalfall oder im besten Fall, dass mal einer hilft von außen oder mal eingreift oder sich kümmert oder so, ne?
1: Zumal es auch also auf ähm, Dorffesten sowas ja. wie Erntefest gibt es hier in, der, in der, bei uns in der Region und da war es halt auch so, dass meine Mutter im Festzelt so betrunken war, dass sie einfach quasi äh, umgefallen ist im Zelt und meine Schwester und ich sie dann nach Hause hießen mussten und da haben alle das haben alle gesehen, alle also jeder wusste, dass meine Mutter trinkt oder dass unsere Mutter trinkt und aber ich weiß nicht, es war halt es, also ich will gar nicht wissen, wie viele Alkoholiker in diesem Dorf wohnen. Es ist einfach ein, also wie ich das mal sagen darf, einfach
0: ekelig gewesen, ja. wie die Leute. Das war so normal da, weißt ja. du? So, also wirklich... Och, nee, aber das ist Ruhe. Ich meine, das ist ja irgendwie leider ja gang und gäbe überall, dieses weggucken und dieses, ach nee, wenn ich mich da jetzt ein... Also ja, das steht mir gar nicht zu, mich da einzumischen und du, selbst wenn ich mich da jetzt einmische, ja, dann ist das für mich ja auch, da muss ich da ja auch Energie äh, und Zeit äh, investieren genau. und dann, da hat ja dann auch keiner Bock zu... Es ist wirklich schlimm, ne? Es ja, ist richtig. wirklich schlimm, wie die Leute so weggucken und ich weiß auch nicht, wie man, was man da machen muss, um die Leute mehr zu sensibilisieren, dass sie doch mal mehr, also überall, das ist ja jetzt nicht nur in so einem Fall, sondern überall mehr hingucken und mehr ja. Empathie zeigen und, und mal doch mal nachfragen vielleicht, ob sie nicht was tun können. Und es macht mich verrückt. Also man hätte dir ja helfen können oder euch als Familie. Also es wäre ja möglich gewesen. Das ist ja kein Ding der Unmöglichkeit, ne? Richtig. Ach, furchtbar, es tut mir so leid. Das ist schlimm. Ja, es
1: ist, also wie gesagt, das aber, das, ja... ja. Ja. Nee, so war das, ja.
0: Ja, das heißt, ihr wart dann ausgezogen und äh, dann hatten die beiden Eltern miteinander dann wahrscheinlich keinen Kontakt. Ich meine, man nee, gesagt, m -m. M -m. Mhm. genau,
1: also auch als ähm, ich dann meinen Abschluss gemacht habe auf dem Internat, mhm. äh, war es so, dass erst Mama da war, meine ich, irgendwie zwei, drei Stunden und dann Papa. Also es war, äh, die haben sich so ein bisschen abgewechselt quasi, mhm. damit die sich nicht über den Weg laufen Ach. müssen. Es war mhm. irgendwann wurde es dann mal besser, mm. ähm, sodass ich, weil ich mir irgendwann gewünscht habe, können wir nicht mal Weihnachten zusammen feiern. Ich habe dann beide zu mir geholt. Ach. Das war, boah, ich weiß gar nicht, 2018 oder so. Ich bin ja. dann irgendwann, also ich bin dann quasi 2009 mit Mama in diese Wohnung und mm. 2018 dann, also äh, fast zehn Jahre später, mm. bin ich ausgezogen in eine WG. Mm. Und da äh, habe ich irgendwann gesagt, bitte, ne, kommt doch mal zu uns. Das war ging auch einer langen Krankengeschichte von Papa dann, ähm, die ging vorweg, wo mhm. das dann mit seinem Herzen, dass das nicht mehr so funktioniert und er auch wirklich krank ist und so. Und Mama dann auch äh, gesagt hat: Ja, wenn er jetzt sterben würde, ich würde auch zu seiner Beerdigung gehen. Und wo wir dann zusammen, es war natürlich total komische Stimmung, aber wir haben halt dann zusammen Weihnachten, Heiligabend, ja, gut. Mhm. Ne, also, ähm, aber das, äh, also die konnten sich, sage ich mal, wieder in die Augen gucken, aber ich glaube, mhm. die haben es halt auch so ein bisschen mir zuliebe gemacht, wo ich auch wirklich äh, sehr froh drüber war. Mhm. Aber äh,
0: ja. Das heißt, es hatte keiner von beiden neuen Partner.
1: Nee, also meine Mutter nicht. Die hatte hm. äh, keinen neuen Partner und mein Vater auch nicht. Nee, beide nicht.
0: Hm. Genau. Und hat deine Mutter, als ihr dann da alleine wohnt, hat sie dann wieder gearbeitet? Äh, ja, ähm, sie hatte
1: dann, äh, also als wir ausgezogen sind, ähm, war es auch ging es auch finanziell dann so ein hin und her und äh, weil meine Mutter ja auch dann wenig gearbeitet hat also die mhm. ne, als sie dann einfach nur Hausfrau ist ja auch ein Beruf sage ich mal ne? ja aber
0: natürlich brotlos ja.
1: ja aber natürlich der nicht äh, der kein Entgelt aber äh, mhm. ist ja auch egal auf jeden Fall
0: ja.
1: hat sie dann mal sie hat dann äh, so eine Alltagsbegleiterin so eine Umschulung als Alltagsbegleiterin gemacht dass mhm. sie sich mit, ähm, mit, mit alten ähm, mhm. Menschen also mit mit, ähm, ja. mit älteren Menschen mhm. einfach ähm, sich kümmert, einkaufen geht ähm, und ja, so ein bisschen den Alltag einfach mhm. meistert und das hat ihr auch Spaß gemacht, glaube ich, also es war sehr anstrengend für sie, weil mhm. sie auch recht früh raus musste und mhm. ich weiß nicht, körperlich dann auch nicht mehr die fitteste war, sage ich war mal, ähm, obwohl sie noch gar nicht so alt war, aber trotzdem, ja, nee, der Alkohol, sage ich gern. mal, ja. ja, der Alkohol und auch das Rauchen mhm. hat Spuren hinterlassen, und ähm, ja. aber die Arbeit mit den, ähm, mit den älteren Menschen hat ihr, glaube ich, wie gesagt, ne, nur körperlich war es halt sehr schwierig für sie.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, das hat sie dann mal gemacht, dann wieder nicht, dann wieder hat sie hat sie, sie in einem anderen ähm, Pflegeheim gearbeitet, aber mhm. es war, zum Ende hat sie dann auch nicht mehr gearbeitet, also mhm. ähm, nee okay. da hat sie dann einfach, ich glaube, Unterstützung vom Amt, das war auch so eine Sache, also ich habe ja dann auch bei ihr gewohnt mhm. und ähm, sie hat dann auch teilweise, ich habe auch zu der Zeit noch geraucht und wir haben halt äh, ja, zusammen gewohnt und sie hat mhm. dann auch teilweise von mir, sollte ich, also ich sollte dann ihr auch Geld geben, ähm, was, also ich sag mal so, dass sie halt, ja, das Geld wird jetzt knapp, jetzt gib du mir sofort Geld, gib mir Geld, ich will mir Tabak kaufen, so nach Ach. dem Motto, weißt du.
2: Mhm. Und,
1: äh, oder wo sie dann auch gesagt hat, wo ich gesagt habe, nein, das sind meine Zigaretten, ich war selber noch so jung, wo ich ja. mir gesagt habe, warum soll ich dir, wo sie mich dann so fertig gemacht hat für, Ach. Und also so ganz so ganz komisch irgendwie als als wird man wie so ein Streit unter Geschwistern, weißt du, so gib mir doch jetzt mal was. Nee, will ich nicht. Also so ganz, aber nicht so diese Mutter-Tochter-Basis ja. irgendwie. Und ähm, ach, weiß ich nicht. Also es war ganz merkwürdig und dann hat sie auch meine Schwester, die war auch oft da und sie ja. hat dann auch mal zum Ende hin irgendwann gesagt, ja, du, wenn ihr mir finanziell nicht hilft, dann bringe ich mich halt um. Was? Und äh, ja, und dann habe ich, also dann habe ich sie, ich habe, wir haben, wir saßen in der Küche, haben geraucht und dann habe ich sie mit meiner brennenden Zigarette beworfen, weil mich das so, also du kannst dir gar nicht vorstellen, das macht man nicht, das ist mir auch klar, aber mich hat dieser, diese Aussage so getroffen, ja, das dass ich sein. mich einfach, also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ich, ich fange richtig an zu zittern, weil mich ja. das so verletzt ja. hat einfach und ich ja. mir gedacht habe, das kann jetzt nicht ihr Ernst sein ja. und ähm, das hat mich, also das war schon wirklich krass und solche immer so ein bisschen erpressungsmäßig ja. äh, war sie da unterwegs und äh, ja,
0: das war wirklich hart. Also, ja, das war wirklich sehr wie so eine Art Rollenverschiebung, wie du vorhin schon gesagt hast. Ne? Du, also seine Schwester musste sich dann äh, die Jahre vorher um dich kümmern und jetzt als ihr zusammenwohnt, ja eben, warst du ja eigentlich die, die die Verantwortung da so übernommen hat, teilweise. Genau, und richtig, also solche genau solche Fußball, Sachen. Ja.
1: Ja, mhm. und dann hat meine Mutter, irgendwann ist sie auf, plötzlich hat sie äh, ihre, die Liebe für Energy Drinks entdeckt oh, und mhm. dann hat sie da irgendwie so, keine Ahnung, zwei anderthalb Liter Flaschen Booster getrunken, wo ich gesagt mhm. habe, ey, Mama, kannst du das, das, das macht krank, also du kannst mhm. da vielleicht mal ein Glas von trinken, aber du kannst hier nicht drei Liter trinken oder anderthalb mhm. Liter und wenn ich das dann nicht gekauft habe, wenn ich einkaufen war und es nicht gekauft habe, Elisa, du glaubst gar nicht, was dann los war, also, das ist ja eigentlich so wie eine Mutter, die ihrem, die ihrem Kind ja. sagt, so du, Energy Drinks sind nicht gesund, ja. ich kaufe das nicht mehr, ich kauf es dir, wenn selber. Ja. Das war total bescheuert. Wenn wir irgendwo eingeladen waren und da gab es keinen Energy Drink, dann ist meine Mutter wieder nach Hause gegangen. Ach, also ja überleg dir das mal. Oder nee. die hat ihren eigenen Energy mitgebracht, das war schon eine Sucht. Die war ich sehr so. Das
0: war so eine Suchtverlagerung, dann hat sie zwar nicht mehr den Alkohol gesorgt, genau. dann hat sie. ja. Genau,
1: das war dann so ja. über, ich weiß gar nicht, zwei Jahre extrem und dann halt auch wieder so, so gar nicht mehr, ne? Ach. Also so ja weiß ich nicht sie war wirklich also sehr sehr suchtaffin. also sie hat glaube ich schnell solche süchte, äh, ja. süchte sagt man das so entwickelt ja. so ein suchtverhalten aber hat dann auch
0: ja Zeit deines Lebens ein Süchtiger Wonach genau. ist ja richtig
1: du bist ja, bist ja auch als Alkoholiker. Alkoholiker du bleibst ja, ja auch Alkoholiker ne? also genau. man ist ja dann tro ja. nur trocken aber nee aber das ja. war also ja solche solche Rollenverschiebungen die haben dann die ganze Zeit stattgefunden also ja.
0: Was für ein anstrengendes Leben auch für dich. Total. Das ist gar kein normales Leben, was du als Teenager und als junger Erwachsener haben sollst. Ne, Du du musst dich ja auch um dich selber irgendwie mal kümmern und und dich auf dein Ding da konzentrieren. Und wenn du dann immer so einen Klotz am Bein hast, wo du dann vermeintlich die Verantwortung für hast, das oh, ja das kann ich mir gar nicht vorstellen, was dich das für Energie gekostet haben muss. Sehr Wahnsinn. Ja,
1: total. Also das, ähm, ja, auch so mit dem Rauchen. Also wie gesagt, ich habe zu der Zeit selber noch geraucht, mhm. aber... Mama hat extrem viel geraucht und mhm. das hat mich, also
2: ja. ja,
1: genau richtig, auch wieder dieses Sucht, ja. also ich, ich kann ja rauchen, meinetwegen, Gott, ne, ja. aber dann, genau, aber ja. es war einfach so extrem, also sie hat ja. wirklich die Zigarette ausgemacht, zwei Minuten später hat sie sich wieder eine angesteckt, wo ich als Raucher, also ich rauche jetzt auch seit ich schwanger ja. geworden bin, nicht mehr und ich würde ja. auch nicht mehr anfangen, ähm, ja. aber das war, wo ich mir gedacht habe, Mama, also ich hatte einfach Angst um sie. Ja. Und ähm, das das war total. Und dann war es so, was auch so ein bisschen, glaube ich, dann irgendwann der ausschlaggebende Punkt, dass es ihr schlechter, weil es war zu der Zeit, bis auf diese kleinen Kriege, die wir geführt haben, sage mhm. ich mal, ähm, war eigentlich, also ich konnte sie, um jetzt weil es hört sich jetzt alles so negativ an, aber ich konnte meine Mutter, wenn ich feiern war als jugendlich also wo mhm. ich dann, ne, wo wir da schon gewohnt haben, ich konnte sie nachts anrufen, wenn wir auf dem Rückweg von der Disco waren und sagen, mhm. ja Mama, ich, wir sind jetzt in einer halben Stunde da, dann ist sie aufgestanden, hat uns Rührei gemacht oder mhm. Essen, also sie war, ich konnte ihr auch alles erzählen, wirklich, ich hatte keine Geheimnisse vor ihr, ich konnte ihr alles erzählen, sie war wie eine, ja, irgendwo wie eine beste Freundin, weil mir auch nichts unangenehm war, ich konnte, mhm. wie gesagt, ich konnte alles sagen mhm. und ähm, und sie war halt auch, wenn meine Freunde da waren, sie hat sich immer dazugesetzt, oft, also, we, weißt du, die mhm. sie, sie hat sich dann auch die, die äh, Geschichten äh, von meinen Freundinnen angehört und das war da total, äh, äh, ja, also wie so eine
0: Freundin dann einfach mit am Tisch und ja. Ja gut, aber sie war offensichtlich ja auch nie eine Mutter. Also
1: richtig, ich, ja, richtig, ja, ja. ja,
0: ja. Richtig. Also, genau. ich habe aber vorhin schon gedacht, also ganz am Anfang angefangen hast, von ihr zu erzählen, auch äh, in Anbetracht der Tatsache, was sie dir alles erzählt hat über ihr Leben und was du alles wusstest, das zeugt ja wirklich sehr von schon einem sehr engen äh, und offenen Verhältnis. Total. Ne? Also, ja. wie gesagt,
1: mhm. ich, also total. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, boah, meine Mutter, ich wohne jetzt hier mit ihr, aber ich finde die mhm. total blöd, weil sie sich so verhält. Nein, ich habe sie trotzdem geliebt und es mhm. war meine Mutter und ich hätte alles für sie getan. Mhm. Und äh, wie gesagt, es war halt auch nicht immer schlecht. Es war wirklich dieses... Sie war, also ich habe einen sehr schwarzen Humor, sie auch, sie mhm. hatte auch einen sehr schwarzen Humor und ich bin so, also und ich bin sehr sarkastisch unterwegs, aber ich, das ist halt so meine Art, mit meinem ja. Leben, sage ich mal, klar zu kommen,
0: ja. Ja. Mhm.
1: genau, das ist ja. halt, das habe ich mir irgendwie so angeeignet und sie war halt auch so unterwegs, wir konnten halt über alles reden, wir hatten den gleichen Humor, also es war wirklich, es war auch super lustig mit ihr mhm. und, ähm, ja, weil wir uns halt so ähnlich sind. Meine Schwester ist eher wie mein Vater sehr, sehr ruhig, zurückhaltend. Mhm. Und Mama und ich, wir waren halt das komplette Gegenteil. Wenn wir zu dritt unterwegs waren, meine Schwester, Mama und ich, dann waren Mama und ich ihr schon immer unangenehm. <lacht> äh, und weil sie immer gesagt hat, oh, jetzt, ne, und äh, ja, also Mann. es war wirklich nicht alles schlecht. Das war, mhm. es hat uns halt sehr verbunden, dieser Humor und einfach, ja, wir hatten mhm. da auch eine, eine, auch irgendwo eine innige Beziehung.
0: Mhm. Ja, ja, das hört sich so nach so einer Hassliebe, also auch so von, ähm, ja, ich ähm, ja komisch, ich meine, sicherlich muss man da ihre Geschichte irgendwie dann äh, mit äh, einbeziehen, dass sie das so gemacht äh, hat werden lassen, einfach dieses, das, ja, weil eben so eine richtige Mutter, verantwortungsvolle Mutter eben, konnte sie eben einfach offensichtlich nicht sein, weil sie selber so nachbestätigt, oder sie war selber offensichtlich total lost, ne, so, ne. Ja, hat ja richtig. Hat der sich um sie kümmert oder der auf sie aufpasst oder, äh, ja. Bors, genau. Aber was hat das mit dir letztendlich dann, also das muss ja was mit einem Kind machen oder mit einem Jugendlichen, also das muss ja bis heute wahnsinnige Auswirkungen auf dich haben. Also, ja, total. Irgendwie.
1: Also das, aber ich habe halt irgendwie so meinen Weg gefunden mhm. und
0: äh,
1: ja, weil es bleibt mir auch nichts anderes übrig irgendwie.
0: Nee. <lacht> das stimmt. Mhm. Ach, also. ja. Wie, ähm, Wann hast du dann irgendwelche Veränderungen festgestellt, die wirklich dann abwärts, so eine Abwärts, also, äh, abwärts ähm, Leute haben, sagen wir so.
1: Es ging eigentlich damit los, oder ich glaube zumindest, dass das der Auslöser war. Meine Mama hatte am, am Daumen so eine, wie so eine schwarze Stelle einfach. Ne? Das sah aus, als hätte sie sich irgendwie den Daumen geklemmt. Okay. Und äh, das wurde immer schlimmer und schlimmer und dann ist sie auch zum Hautarzt und meinte, ach, ich weiß nicht, ist das oder ist das Nagelpilz? Und die haben gesagt, nee, oh, ja wissen wir auch nicht, haben ihr immer irgendwelche Salben da verschrieben und es ging nicht weg. Und irgendwann war sie mal routinemäßig im Krankenhaus und dann haben die äh, zu ihr gesagt, ja, was haben sie denn da am Finger? Und dann meinte sie, ja, weiß ich auch nicht, nicht schlimm ist nichts Schlimmes. Und dann meinten die, ja, das sieht aber aus, als wäre das ähm, Krebs oder so. Ach. Und dann haben die eine Gewebeprobe genommen und haben festgestellt, dass das schwarzer Hautkrebs ist. Ja Und Mama ist damit, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre schon rumgelaufen. Oh. Und der Hautarzt hat keine Diagnose gestellt. Dann haben die das, wie gesagt, die haben eine Gewebeprobe weggeschickt, dann kam die Diagnose. Und dann haben die gesagt, ja, also jetzt müssen wir erstmal gucken, weil wer so lange mit, äh, mit, mit schwarzem Hautkrebs unbehandelt rumläuft, das ja. kann halt sein, dass das streut. Ja. Und das hatte es tatsächlich. Also es hatte oh. in die Lymphen gestreut und. Während dieser, äh, dieser ganzen Untersuchung quasi, wo jetzt der Krebs sich schon ausgebreitet hat, haben die einen beginnenden Lungenkrebs entdeckt. Mhm. Was, was eigentlich gar nicht äh, aufgefallen wäre, weil es gibt ja keine Lungenkrebsvorsorge. Ne? Es gibt mhm. Brustkrebsvorsorge und so weiter, ja. aber Lunge, Lunge wird ja nicht einfach mal routinemäßig angeguckt. Ja. Und das ist dabei aufgefallen. Also es war gerade quasi, fing an, dass dieser ja. Krebs sich da ausgibt. Also man weiß jetzt nicht genau, ob das von dem Finger kam, aber ich ja. vermute mal, da sie ja auch starke Raucherin ja. war, dass das einfach ja. Ja, auf die auf die, das Nikotin ja. äh, zurückzuführen ja, war. Ja. Und dann haben die ihr das ähm, entfernt, den Krebs, also sowohl in den Lymphen, ähm, meine ich, als auch, also sie war komplett krebsfrei. Die haben ihr dann Ach. noch ähm, irgendwas vom Lungenlappen weggenommen, weil da dieser Krebs saß. Also ich kenne mich medizinisch absolut nee, gar nicht aus, ich aber ich weiß, dass sie halt im Krankenhaus war und dass sie dann komplett krebsfrei war also die haben alles entfernen können und ähm, diese Untersuchung aber immer wieder also ich habe sie da auch hinbegleitet sie mhm. wollte da nicht alleine hin sie hatte da mhm. auch mega Angst vor ach. und äh, ich habe sie dann halt immer dahin begleitet dann lag sie auch im Krankenhaus dann mussten die auch dann musste sie irgendwie so ein Lungenvolumen oder so wollten die messen irgendwas wo sie mhm. pusten musste in so ein Dings mhm. Und da haben die zu ihr gesagt, bitte. Also sie hat ja auch weiter geraucht, ne? Als sie oh. gesagt haben, sie haben, hat sie trotzdem noch geraucht. Dann haben sie sie gebeten, für diesen Test nicht zu rauchen, weil das das irgendwie beeinträchtigt.
2: Ja.
1: Ich war dabei, als sie ihr das mitgeteilt haben. Hm. Dann ähm, haben die, hat sie gesagt, ja okay. Und dann sagt sie zu mir, ja, lass uns mal runtergehen. Ich möchte jetzt Einmal. eine rauchen. Da habe ich gesagt, ähm, hallo. Äh, hast du gerade nicht zugehört, dann habe ich ihr die Zigaretten weggenommen, sie war da ja noch stationär, bin zu der Schwester gegangen und habe gesagt, bitte können sie die entsorgen, ja. einschließen oder sonst was. Da meinten die, nee, tut mir leid, also es ist ihre Mutter. Ich kann jetzt nicht, äh, also ich kann ihr ja nicht die Zigaretten wegnehmen, ich habe da gar keine Befugnis zu und ja, sie als ja. Tochter übrigens auch nicht. Und äh, da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und da war ich so sauer, dann habe ich die Mama ja. da im Krankenhausflur vor die Füße. Ich sage, du Rauch. Ich habe ja. gesagt, aber ohne mich. Und dann ja. bin ich gefahren. Und ich war so sauer. Und ja. ich habe mich dann irgendwie zwei, drei Tage später dafür entschuldigt, weil ja. ich sie, dass ich sie so bevormundet habe. Aber es hat mich so, wo ich mir gedacht habe, Mama, du bist, du hast Krebs. Also ja. auch wenn das gerade irgendwie vielleicht noch so im Anfangsstadium ist, aber du kannst doch jetzt nicht rauchen. Ja. Ach. Also ich habe mir einfach solche Sorgen gemacht und da war auch wieder dieser Rollentausch, wo man doch eigentlich denkt, ja. also normalerweise
0: hört man doch dann auf zu rauchen oder nicht. Ja, das ist, ähm, ja und ich kann deine Wut so gut verstehen, weil das ist, weißt du, du hast ja bis zur Selbstaufgabe dich da um deine Mutter gekümmert und die tritt einfach alles mit Füßen, ne. Ich meine, du sorgst dich, du machst dich verrückt, du leidest darunter ja. und dann, das ist ja so, als hätte sie gar nicht interessiert, ne. Genau. Ähm, weil sie, sie konnte sicherlich nicht anders, weil wegen der Sucht oder keine Ahnung was da, ich bin ja auch kein Psychologe, aber äh, doch, das kann ich gut verstehen.
1: Ja, das und das war also, ja. sie, sie war dann auch, als sie dann irgendwann, sie war dann auch wieder zu Hause, hm. weil sie gesagt, wie gesagt, sie war krebsfrei. Und da war es aber dann so, dass es halt, wie gesagt, super bergab ging. Es war dann auch so, dass sie mir gesagt hat, sie wird nicht mehr rauchen. Und ich bin, wenn ich, ich habe zu der Zeit in der Gastronomie gearbeitet, Vollzeit, weil ich eigentlich, ich habe auf ein Studium gespart hm. Und ich habe vorher bei der Versicherung im Vertrieb gearbeitet und bin dann quasi, ähm, habe dann gesagt, nee, ich, ich werde jetzt, weil ich Gastronomie immer schon nebenbei gemacht habe, man kann gut Geld sparen mhm. und deswegen habe ich das gemacht. Und ähm, meine WG lag quasi, also wenn ich dahin gefahren bin zu der Gastronomie, auf dem Weg dahin lag halt die Wohnung, also meine alte Wohnung bei Mama, mhm. also Mamas Wohnung, mhm. ne? Und als sie mir dann gesagt hatte, ja, ich rauche nicht mehr und so weiter, bin ich halt mal irgendwann dann zur Arbeit gefahren und dann stand sie am Zigarettenautomat. Ich habe sie zufällig gesehen, ich bin durch diesen Ort gefahren, wo wir halt zusammen gewohnt haben, wo sie ja noch gewohnt hat, hm. und habe sie gesehen, wie sie am Zigarettenautomat stand, wie so, wie so ein Häufchen Elend, wirklich. Also gefühlt, drei Köpfe kleiner, also so, hm. so ganz, wo ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Hm. Sie hat natürlich nicht mitgekriegt, dass ich sie gesehen habe, ja. weil sie mit dem Rücken zur Straße stand, aber... Das war wieder, wo ich mir so gedacht habe, was für ein Zufall. Und das, das gibt es doch nicht. Dass sie da also da habe ich gewusst, okay, sie lügt mich an. Sie raucht auch noch. Ja. Und ähm, ja, aber so fing das dann irgendwie alles an. Dann war es so, dass sie eine Reha bekommen hat.
2: Mhm.
1: Aufgrund dieser Krebsgeschichte und der Behandlung hat die Krankenkasse gesagt, so, wir machen jetzt hier, wir, wir gewähren Ihnen eine Reha. Da können Sie sich erholen von diesen ganzen Strapazen und so weiter. Da habe ich sie hingefahren. Und äh, das war, ich glaube, über Weihnachten war das irgendwie um die, um die Weihnachtstage rum. Auf jeden Fall war es so, dass sie mir dann geschrieben hat, dass sie Heimweh hat nach mir, also zu mir. Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe zu der Zeit, war ich, glaube ich, schon mit meinem Partner zusammen. Wir mhm. sind jetzt vier Jahre zusammen. Ja doch, ich glaube, da waren wir schon zusammen. Und da hat sie mir halt immer geschrieben, dass sie mich vermisst, dass sie einfach nur auf dem Zimmer sitzt und mhm. total es geht ihr total schlecht. Und ja, wie gesagt, sie hat Heimweh, sie möchte gerne zu mir. Und ich ach, es war für mich so, wo ich gedacht habe... Oh, mir tat das einfach so leid, das zu lesen und ich wäre am liebsten natürlich sofort hingefahren, aber auf nein. der anderen Seite habe ich mir gedacht, nein, ich habe, also ich für mich habe mich irgendwann entschieden, dass ich mir gedacht habe, nein, es ist mein Leben, ja. also ich kann, also ich, nein, es geht einfach nicht mehr und ähm, du bist nicht dann, für deine Mutter verantwortlich. Richtig, das, genau, das richtig, das, ja,
0: ja. und ich war sein, auch, genau, genau mhm.
1: richtig und ich war auch, also eigentlich schon seitdem ich denken kann, ja. gefühlt, äh, mhm. war ich in Therapie und das hat mir mein Therapeut natürlich auch mal gesagt. Ne? Hier, Sie müssen jetzt mal überlegen, was Ihnen wichtig ist, Ihr Leben oder das Ihrer
0: Mutter. Ach so, du
1: warst die ganze Zeit im ja, ja, immer. Ich war, also ich bin schon, boah, keine Ahnung, wie lange ich, ich glaube, da war ich zehn oder so, als ich dann das oh, irgendwann angefangen habe. Wie ist es denn dazu gekommen? Das hast du ja bestimmt nicht selber
0: äh, äh, Ach, anders, ne?
1: Nee, ich, ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam. Ich weiß nur, dass das, ich hatte äh, viele verschiedene Therapeuten. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob, ob das irgendwie von der Schule initiiert wurde, oder ob ich, also ich habe ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass ich immer in Therapie war und auch als ich im Internat war, wurde ich dann immer zu meiner Therapie gefahren, weil ich da noch nicht äh, keinen Führerschein hatte. Und ähm, also ich war eigentlich immer so in Therapie bis jetzt. Ich weiß gar nicht. Zuletzt äh, 2022, also letztes Jahr, glaube ich. So nach der Geburt. Mein Sohn ist äh, mhm. 2021 geboren mhm. und dann ist das so ein bisschen ausgeschlichen. Und ähm, ja, genau. Aber warum habe ich
0: das jetzt erzählt? Ne, weiß ich weiß auch nicht. Ich habe ähm, da so reingedrillt. Aber hat dir das? Ich meine so als Kind in Therapie so einer fremden Person da ständig irgendwelche Sachen erzählen zu müssen. Und Ach, so. wie ja. hast du das empfunden? Also hat dir das was gebracht? Hat dir das gut getan? Hat dir das hat dich das für den Alltag gestärkt? Oder ich meine, du weißt ja auch nicht, wie es ohne gewesen wäre, aber. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es mir schon was gebracht hat. Mhm.
1: Ähm, aber ja, es war irgendwie immer eher so anstrengend für mich. Also ich weiß mhm. gar nicht, warum, aber es war halt so, ich hatte dann auch mal Ergotherapie und ich bin absolut unkreativ, was mir auch immer, wo ich mir gedacht habe, nein, ich will hier nichts malen oder irgendwie. Mhm. Also was soll das denn jetzt hier irgendwie? Ge geholfen hatte mir die Ergotherapie auch nicht. Also mhm. es war aber dann auch irgendwann nur noch Gesprächstherapie, wo ich Gott sei Dank nicht mehr irgendwie irgendwas malen musste. Aber ähm, ja,
0: mhm. Also es war irgendwie aber dann schon, hat ja doch irgendeiner für dich, also was das angeht, gesorgt, dass du ähm, dahingehend irgendeinen so Ausgleich oder eine Unterstützung erfährst. Weil ja, aber ich,
1: ja, aber ich weiß nicht, von wem das kam. Mhm. Also das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich auch ähm, ja, meinen Therapeut, den ich zuletzt hatte, den mhm. hatte ich auch recht lange mit einer Pause dann, mhm und dann hatte ich den also wirklich ich glaube dann zwölf Jahre oder so Ach. oder oder elf zehn irgendwie so okay. und ähm, ja also den hatte ich eine ganz lange Zeit und das hat mir schon aber irgendwann war es halt auch ja hat man sich so ein bisschen im Kreis gedreht und ja. ich habe halt auch gedacht ich kann jetzt nicht bis ich also ich kann es mir nicht vorstellen es gibt bestimmt Leute die auch so ein bisschen ähm, vorbeugend vielleicht ja ja um nicht selber auch so an De Depressionen zu ja. erkranken, zu sagen ich brauche das irgendwie einmal im Monat oder einmal irgendwie mhm. im Quartal oder wie auch immer aber das nee das Weiß ich nicht, das kann ich nicht.
0: Aber weißt du noch, worum es dann immer ging in diesen Sitzungen? Also ging, da wird es ja wahrscheinlich auch viel um deine Mutter gegangen sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ging immer um unsere Familiengeschichte, ja. um Mama, um ähm, ja, wie das alles mhm. so gelaufen ist. Und mhm.
2: okay.
1: äh, das auch aufzuarbeiten, weil ich halt auch wirklich wenig weiß aus meiner Kindheit. Ja. Und ja, das ist alles so, wie gesagt, verschlossen, ja. aber... Es ist auch okay, dass es so ist. Also, ich sage jetzt nicht, dass ich, oder ich, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, da ist noch irgendeine so Kiste, die ist zu. Ich, ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden. Ich. Okay. Also ja, mhm. ich bin okay damit, sage ich ja, mal. Ja, ja, okay. Und ich mhm. glaube, dass mein, 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 ähm, mein, ja, meine Psyche da auch so ein bisschen selektiert hat. Und ich hatte dann auch irgendwann, als ich im Internat war, bin ich plötzlich, das kam so aus dem Nichts, immer eingeschlafen. Ach. Also ich bin in meiner Abschlussprüfung eingeschlafen. Ich bin, also ich sag mal, in den unmöglichsten Momenten, wo wirklich alle auf mich geguckt haben, bin ich einfach eingeschlafen. Und ich war Ach. im Schlaflabor und ich war überall. Ich war beim Arzt. Dann wurde mein Kopf wurde untersucht. Also alles Mögliche, weil die gesagt haben haben, wo kann das denn herkommen? Dann dachten die erst, es wäre Narkolepsie. Ja. Also es wurde alles äh, kontrolliert, aber die, also was heißt eine Diagnose? Mein Therapeut hat nicht wirklich eine Diagnose gestellt, aber ja. er hat zu mir gesagt, dass mein Kopf quasi in Situationen, wo es für mich zu anstrengend wird oder auch wo ich mich unwohl fühle, der, der schaltet halt einfach aus und dann also schlafe ich
0: ein. Ist das, das so eine Art von, so dissoziieren nennt man das, glaube ich, ne? Ja, Gab ja, du, genau. Ja, Gab es denn da irgendwelche Trigger in diesen Situationen, weißt du selber gar nicht? Also es war ähm, anfangs tatsächlich, wenn ich, ähm, in Situationen, die mich
1: überfordert haben. Ja, ja ob es jetzt emotional war oder auch körperlich irgendwie, mhm. also tatsächlich und ja, das war dann halt, irgendwann hat sich das so eingeschlichen, dann war auch nicht glaube ich ein Führerschein machen kann, weil die halt gesagt haben, äh, wenn du jetzt hier am Steuer einschläfst, das hat ja. aber irgendwann nachgelassen, aber ich bin auch auf der Arbeit eingeschlafen, ich habe mein FSJ in einer, äh, in einer Lebenshilfe gemacht ähm, und ja, also dann sitzt du da mit, dein, mit, dein, mit deinen Bewohnern irgendwie und bist ja am Machen und Tun und schläfst ein und meine Chefin hat so gesagt, ey, hallo, also die die da die dachte auch oh, was ist denn jetzt los also ich musste ihr das dann auch erstmal erklären und, ähm,
0: aber das aber, war dann nur so ein Sekundenschlaf oder wann du dann bist oder wie lange hat das gedauert
1: ja es war ein Sekundenschlaf und mhm. ich konnte aber in dem Moment also ich habe gemerkt okay jetzt geht's los so. und ich kam da nicht raus also es war als wäre ich in mir und würde denken oh nein oh nein oh nein ich schlafe gleich ja. ein aber ich kam da ist ja normalerweise sagt man oh ich muss mich wach halten Na ja jetzt nein, steht, nein, ja kam dann nicht raus. Es war dann so ein richtiges Abwärts und dann war ich weg kurz. Also so richtig dann eingeschlafen halt. Was? Und äh, mhm. ja, und das ist, ist passiert jetzt Gott sei Dank ganz, ganz, ganz selten nur noch. Ähm, mhm. Also wirklich ganz, ganz selten. Und mhm. äh, aber das ist halt auch so, dass mein Therapeut gesagt hat, ja, das kann halt psychisch sein
0: einfach. ja Macht ja auch total Sinn. Wenn es dem Gehirn oder dem Körper einfach zu viel wird, dann macht er halt zu Richtig,
1: genau. Und der hat halt seine eigenen Strategien irgendwie ja. entwickelt, um sich zu schützen. Ja, ne? Zu sagen, nee, also das ist mir zu viel, ich schalte erstmal ab. Ja, ja. Eigentlich total klug, ja.
0: Ja. Ja, ja, eben, wenn es halt, solange es nicht am Steuer <lacht>
1: irgendwo ist. Genau, passt, richtig, nicht, richtig, richtig, ja. Ja, Nee, ja. aber das, also das ist Gott sei Dank noch nie passiert und ich mhm. bin auch nicht, also ich darf auch ganz normal Auto fahren und mhm. das ist auch, da habe ich das, also ne, nicht, dass mhm. man sagt, das wäre jetzt irgendwie fahrlässig,
2: nee.
1: ähm, das ist alles gut, aber das war halt zu der Zeit, ähm, ja, war das halt ganz akut und ähm, genau, mhm. richtig, also es war, ja,
0: ja. Jetzt müssen wir mal den Bogen wieder ein bisschen zurück zu deiner Mutter schlagen, diese Phase genau. genau dann, ähm, ja, erzähl da mal weiter. Also dann hatte sie diesen Krebs dahinter, hat aber trotzdem da weiter... Richtig, ähm,
1: genau, so kamen wir da auch drauf. Mhm. Ja, weil ähm, genau, sie war dann aus der Reha wieder zurück mhm. und dann war es so, dass es ihr wirklich immer schlechter ging und ähm, ich dann irgendwann zu ihr gesagt habe, deswegen kamen wir auch auf Therapeuten, weil der mhm. zu mir gesagt hat, sie müssen sich entscheiden für ihr Leben oder das ihrer Mutter ja. und ich habe das dann Mama auch so klar kommuniziert. Ich habe gesagt, pass auf, ich liebe dich wirklich über alles, aber ja. ich halte es, es war wirklich nicht auszuhalten, wenn man in diese depressiven, traurigen Augen von der eigenen Mutter guckt. Das ja. ist einfach, also wirklich unglaublich. Ja. Und ich weiß noch, als ich sie aus dieser Krebsrehe abgeholt habe, ich habe kaum was von mir erzählt. Ich hatte da ja schon meinen, meinen Partner, den, ja. mit dem war ich frisch zusammen. Und dann hat sie mich auch gefragt und ich habe gesagt, ja, ich habe einen neuen Freund, aber ich habe gar nicht so, ich wollte mich eigentlich gar nicht mit ihr unterhalten, weil ich mir gedacht habe, nein, ich ertrage das nicht, ich fahre dich jetzt nach Hause ja. und dann ist auch gut. Und sie hat, als sie ausgestiegen ist, hat sie mich gefragt, ob ich sie überhaupt noch lieb habe. Also überleg dir das wow. mal, wie das bei ihr eigentlich ja. ankam. Das war so nach dem Motto, oh Gott, die will nichts mehr mit mir zu tun haben die hat sich jetzt für ihr Leben entschieden, mir geht es aber gerade mm. richtig schlecht, ich möchte mich an meiner mm. Tochter festklammern, kann ich aber nicht, weil ich habe es immer, hab immer ihre Hand gehalten, aber da habe ich gesagt, nein, es reicht. Ja, weil sonst hätte ich mich selber verloren. Also ja, ganz
0: genau ganz genau. Das, Aber das ist auch so eine Sache, die macht es uns Angehörigen wirklich auch so schwer und das ist, finde ich, so perfide, ja. weil diese Erkrankung irgendwie so mit sich bringt, dass die sich schon sehr auch um sich so drehen. Ne? Und Total. So immer um ihre Bedürfnisse, da geht es halt um ihre, ja zwangsläufig natürlich, um ihre Bedürfnisse Klar. und die haben dann auch nicht mehr so die Wahrnehmung so für das, was so um sie rum ähm, passiert. Überhaupt nicht und das, ist halt,
1: und das ist halt, ich glaube, dass das bei vielen Erkrankten so ist, dass die dann wenn die dann Angehörige haben, die sagen, du, ich bin immer gerne für dich da, aber ich habe auch irgendwo mein eigenes Leben, ja. auch wenn du meine Mutter bist, ja. dass das für die so ein vor den Kopf stoßen. Ah, ja. jetzt lassen die mich auch noch alleine mit meiner Krankheit, mit ja. meinen Gedanken, mit meinem, ja. Ja. mit diesem Loch, mit diesem schwarzen Loch. Aber das, also, ne, aber es ist ja eigentlich auch wieder nur, dass man halt sich da nicht selber mit reinziehen lässt, mhm. weil man ja auch irgendwie noch ein eigener ja. Ja. Mensch ist. Und ja,
0: und das und ist das schlimme, perfide richtig. ja Richtig. und richtig also, machen, Eigentlich.
1: Ja. Genau, und das mhm. ist halt, das muss ich sagen, fasziniert mich immer noch so ein bisschen von mir selber, dass ich das wirklich geschafft habe, zu ja. sagen so, ne. Aber, also, es ist ja nicht so, dass ich den Kontakt zu ihr abgebrochen habe. Ich habe nur gesagt, dass ich halt nicht immer verfügbar bin, wenn ja. sie mir bei WhatsApp schreibt, dass ich halt einfach ja, dann nicht sofort da sein kann und auch, ja. ne, und dann hat man halt auch gemerkt, dass sie so ein bisschen versucht hat, wieder Mutter zu sein, mir dann halt mal irgendwie ab und zu geschrieben und so mhm. Und sie hatte sich dann auch in dem Haus unten, wo wir gewohnt hatten, wo ich ja schon weg war, mhm. da ist dann jemand Neues eingezogen. Der hatte ähm, einen Hund, mit dem hat sie sich gut verstanden. Ich glaube, ja. in den war sie auch ein bisschen verliebt, aber der war halt irgendwie 15, 20 Jahre jünger als sie. <lacht> Und äh, das war halt für den nur so eine Freundschaft. Die beiden ja. haben halt zusammen irgendwelche, keine Ahnung, Brettspiele gespielt. Ja. Dann ist sie mit seinem Hund rausgegangen, auch ja. das hat ihr total gut getan. Ja. Und äh, ja, so fing das eigentlich dann auch an, dass, wo ich gedacht habe: Oh, super, jetzt hat die den da und
2: mhm. kann
1: mit dem Hund rausgehen von dem. Und sie hat wieder so ein bisschen, so ein bisschen einen Sinn irgendwie im ja. Leben. Ne? Mhm. Und dann war es so, dass ähm, der ähm, besagte Nachbar mich irgendwann mal angerufen hat, das war 2019 im Sommer, und da hat er gesagt, du, äh, also irgendwas ist mit deiner Mutter, die ist total komisch und die redet irgendwie nur wirres Zeug. Ach. und ähm, ich weiß gar nicht, was mit der los ist, und ich, ich weiß nicht, ob die einen Schlaganfall hat, ich so, hä, ja, okay, und das war jetzt auch, also das war jetzt dann so der zweite Suizidversuch, der erste war ja ne, ganz viele Jahre vorher, mhm. und da bin ich zu ihr gefahren, und äh, da saß sie in der Küche, hat geschwitzt wie sonst was, und ich habe gesagt, ich sag, du, Mama, was ist los? <lacht> also, ich wurde gerade angerufen, ja. Was, was hast du gemacht? Und dann ja. hat sie zu mir gesagt, ja, ich habe Tabletten genommen und ähm, mir geht es nicht gut. Und dann habe ich, also es war für mich, ich habe total geistesgegenwärtig irgendwie gehandelt. Ich habe dann gesagt, pass auf, du bleibst jetzt hier sitzen. Dann habe ich 116, 117, ärztliche Bereitschaftsdienst, total bescheuert, angerufen, dem das gesagt. Ich sage hier, meine Mutter, da hat er gesagt, äh, sind Sie bescheuert? 112. Also was soll ich denn jetzt machen? Er sagt, rufen Sie den Notarzt, äh, die muss ins Krankenhaus. Ja. Ich dann, okay, aufgelegt. Dann hat Mama das mitbekommen und sie hat gesagt, nein, nein, kein Krankenwagen. Dann habe ich sie in der Küche eingesperrt, habe den Krankenwagen angerufen, bin runtergegangen. Sie war immer noch in der Küche. Ich, ich konnte nicht in diese Küche gehen. Ich habe gedacht, mhm. nein, ich kann das nicht. Mhm. Ich habe unten gewartet auf den Krankenwagen. Dann mhm. kamen die, sind dann hoch, haben sie mitgenommen. Im mhm. Krankenwagen ist sie dann schon so weggetreten, dass Ach. ich, also sie war dann, sie ist dann total, ja, ich weiß nicht, ob das, ob das eine Ohnmacht war, aber sie war so weggetreten, dass sie dann auch nicht mehr geredet hat. Wusstest dass du was ich den genommen den? hat äh, ja wusste ich okay. ähm,
0: mhm. ja, darf ja.
1: ich das sagen oder? lass es lieber okay also ja wusste ich mhm. ähm, und ähm, also es ist nur so viel es ist ein antidepressivum Ja und das, hat äh, das aber
0: von irgendeinem Arzt verschrieben gekriegt das oder? Hat
1: sie, ja ja, das hat sie okay. vom Arzt verschrieben bekommen genau und damit kann und, man
0: überdosieren boah
1: ja das ist ein Beruhigungsmittel auf jeden Fall mhm. und aber das das da kommen wir gleich noch zu mhm. ich habe denen dann noch die Krankenkarte gegeben und so dann haben die mhm. gesagt ja wir bringen sie jetzt ins Krankenhaus aber wenn das ein Suizidversuch war wird sie danach mit Sicherheit in die psychiatrie kommen ja. so und äh, dann war es auch so, also sie war dann auch erst auf der geschlossenen Station, also auf der geschützten, so nennt man das ja. Mhm. Und da habe ich sie dann auch besucht. Und ähm, ja, dann war es auch so, dass sie dann so ein bisschen Galgenhumor entwickelt hat. Sie hat mhm. sich dann mit einer Patientin da total gut angefreundet. Und ja, und ich habe mir dann auch gesagt, ich sag du, also wir kriegen das alles hin irgendwie und ne, mach dir keine Sorgen. Und ja, dann war sie da halt in Behandlung, hat noch zu mir gesagt, dass der Arzt, mit dem sie da gesprochen hat, mit dem, also der leitende Arzt davon mhm. dieser psychiatrischen Einrichtung, der hat gesagt, das haben sie genommen in der Menge, also wenn, dann müssen sie aber schon so und so viel nehmen, um es richtig zu machen. Was? Ja, und Was? da habe ich mir gedacht, so eine Scheiße, wirklich, also überleg dir das mal. Das, so werden die Leute, also erstmal fehlte dem meiner Meinung nach total die, die Ernsthaftigkeit bei der Sache. Ich meine, ich weiß nicht anscheinend, ob das so ist, dass da ständig welche eingeliefert werden. Ich weiß nicht, ob der total genervt ist. Oh, jetzt wieder einer, der sich versucht hat, umzubringen. Ja, aber dann sind wir ja, also in der
0: Position. Ja. Richtig.
1: Und das hat sie mir halt erzählt, Boah. dass sie das halt ganz schön schockiert hat. Und äh, ja, das war halt ihr behandelnder Arzt. Und ähm, sie ist dann irgendwann von der Geschützenstation in eine, das ist ähm, so, ein anderes, so ein anderes Haus, Krankenhaus wurde sie verlegt, also auch so eine mhm. ähm, psychiatrische Einrichtung. Mhm. Und äh, da habe ich sie dann auch besucht. Und sie sollte entlassen werden dann irgendwann. Und ich wusste ganz genau, das kann nichts werden, wenn sie jetzt wieder nach Hause kommt.
2: Ja.
1: Ähm, also das war im Juli, glaube ich, 2019. Ich sage nochmal dazu, 2020, im Ende Februar ist sie gestorben. Ja. Ja. Und dieses Gespräch war... Also sie war dann halt erstmal, nachdem sie dann entlassen wurde, wieder zu Hause, dann ging es ihr wieder schlechter, dann war sie wieder in dem gleichen, in der gleichen Einrichtung. Das war immer so ein Hin und Her von, ich bin in der Psychiatrie, ich bin wieder zu Hause, mir geht es so schlecht, ich bin wieder dort. Ja sie konnte auch nicht zu Hause alleine bleiben dann, also es war für sie sie ganz schlimm oder wenn sie bei mir war in der WG, sie saß wie ein Häufchen Elend auf meinem Stuhl und ich habe gesagt, Mama, ich habe jetzt noch was vor und sie hat mhm. gesagt, nein, ich, ich möchte nicht gehen, ich möchte hier bleiben, kann ich nicht bei dir wohnen, kann ich nicht bei dir schlafen, also wo ich mir gedacht habe, also dann zu sagen, nein, ich, ich ja. kann das nicht leisten, ich kann, ja. dir, ich kann dir da keine Hilfe sein, also ja. ich meine, ich bin für dich da, aber nicht in der Form, wie du das von mir verlangt, Also ja. es hat mich einfach wirklich aufgefressen. Das glaube ich. Und dann war sie zu Hause und dann wollte sie schon wieder vorbeikommen am liebsten und oh. ach, das, also das war einfach nur wirklich, es war aber so hast du schlimm.
0: mal mit ihr darüber geredet, also hast du diese Suizidversuche, hast du das ernst, also ich weiß nicht, wie, wie ich das formulieren soll, aber hast du das ernst genommen? Also war das für dich wirklich lebensbedrohlich oder hast du gedacht, ja gut, sie hat Den, das halt irgendwie...
1: Also... Wie soll ich sagen, es war da noch nicht so, also ich habe mir gedacht, ja, ich glaube, also ich habe in dem Moment gedacht, Mama braucht wirklich Hilfe, okay. aber ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, dass sie stirbt. Okay.
0: Ja, das,
1: okay. Ich konnte das nicht so einschätzen. Ja, aber Hast
0: du mit ihr über diese Tatsache an sich geredet? Ich meine, das hat ja in dem Moment schon mit dir irgendwas gemacht. Du wirst ja trotzdem in Panik geraten sein und dir vorgestellt haben, okay, stell dir vor, es hätte jetzt wirklich geklappt, die wäre jetzt wirklich da äh, dran gestorben. Oder hast du mit ihr darüber geredet oder hast du ihr mal gesagt, was das mit dir macht? Aber ich meine, offensichtlich war sie gar nicht dazu in der Lage, das irgendwie wahrzunehmen. Ne? Oder Richtig, also es, m -m. ich habe schon mit ihr darüber geredet ja. und ich habe auch gesagt, wie, wie
1: schlimm das eigentlich mhm. ist. Ich meine, was man halt nicht nur, also was man halt auch anderen damit antut. Weil ja. ich meine, klar, verstehe ich das, dass man sich schlecht fühlt. Und auch ja. ich habe schon wirklich depressive Episoden gehabt in meinem Leben durch mhm. diese ganze Vorgeschichte. Und ich ja. weiß, wie es sich anfühlt, mhm. wenn einem wirklich alles egal ist und man wortwörtlich lebensmüde ist. Also ja. ich weiß, was das bedeutet. Und deswegen ja. ist es, ja, aber... Ja, wie gesagt, aber sie hatte es einfach, sie war nicht mehr in der Lage dazu. Wenn ich sie angeguckt habe, ihre mhm. Mimik und Gestik ist eines Depressiven ist einfach ganz, ganz, ganz anders. Sie sah einfach nicht mehr aus, wie sie aussah. Ja. Also sie sah, sie war einfach.
0: Es ist leer und tot und teilhabend. Ja. So, ne, da ist so ein genau. dahinter. Ist richtig, leer. Mhm.
1: richtig. Und das das ist es. Und dann war sie halt immer so ein Hin und Her von zu Hause und wieder in der Psychiatrie und ach, Lena, ich möchte unbedingt zu dir. Mhm. Und dann war es halt so, dass. Ähm, 2000, ja, 2020 im Februar, dann, dass sie dann halt wieder in der Psychiatrie war und äh, ich darum gebeten habe, ich habe gesagt, mal, wenn du jetzt nächste Woche entlassen wirst, ich möchte vorher mit dir und deinem Therapeuten sprechen, wie es jetzt weitergeht. Ja. Also wie es jetzt weitergeht, wenn du zu Hause bist, wie es für dich weitergeht, was ja. jetzt äh, ja einfach Phase ist, weil ich halt nicht möchte, dass du dann wieder zu Hause sitzt und Wohl möglich dich wieder ne, also wieder umbringen ja, möchtest. Oder,
2: ja ja genau ich habe gesagt ja.
1: wir brauchen jetzt hier einen Plan so dann hat mich der Typ eingeladen also ihr Therapeut hm. wir haben gesprochen zu dritt ähm, er hat gesagt ja ich habe das Gefühl ihre Mutter die will auch und die sieht auch wieder einen Sinn in, im Leben und hin und her und dies und das und ich habe mir gedacht ja Mensch glaube ich ihn zwar nicht aber äh, <lacht> Gut, äh, sie muss ja anscheinend irgendwie entlassen werden, weil ich halt gesagt habe, ich sag, was gibt es denn noch? Er hat gesagt, ja, wir können sie hier nicht festhalten. Sie hat ja. ähm, bekommt eine Medikation, was auch unterstützen soll, dass sie halt sich besser fühlt und ja. so. Und auch, weil Mama hat auch nicht mehr geschlafen. Also die hat nachts ja. nicht mehr geschlafen. Das ist ja auch ja. So,
0: eine, so eine, ich Sto weiß
1: nicht, ob man das Symptom nennt. Okay. Ja, also ja. es ist, ja. die finden keinen Schlaf. Nee.
0: Genau. Mhm. Und
1: äh, ja, dann war es halt so, dass sie dann entlassen war. Und äh, dann... Genau an dem Tag. Ich hatte dann ach so und in der Zeit, wo sie immer in der Psychiatrie war, ich hatte mir dann in der Zeit ihren Trockner ausgeliehen für die WG okay. und den wollte sie gerne wieder haben. Da habe ich gesagt zu ihr, ich sage du, ne du bist jetzt wieder zu Hause, kein Problem. Ich habe meinen Freund eingepackt und den Trockner. Wir haben den bei Mama in den Keller gestellt und die beiden kannten sich auch noch nicht. Also mhm. das war halt so, weil ich halt gedacht habe, ich glaube, sie hat jetzt andere Sorgen als meinen Freund kennenzulernen ja. irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, das war auch der Tag des Suizids, meine ich dass ich halt, genau, ihr den, Keller, äh, den, den Trockner in den Keller gestellt mhm. habe, dann zu meinem Freund, ich sage, du, ähm, ne, er kannte ja so ein bisschen die Geschichte, ich sage, das ist, mhm. glaube ich, keine gute Idee, wenn wir jetzt hochgehen, okay. lass uns einfach nach Hause fahren und, ähm, ja, dann sind wir auch nach Hause gefahren und ich hatte Mama dann am nächsten Tag geschrieben, weil irgendwas war mit dem Sieb vom Trockner, ich habe ihr dann am nächsten Tag geschrieben, ähm, ach so ich habe ihr dann, als ich den da reingestellt habe in den Keller, meinte ich hier, ne, der Trockner steht wieder im Keller. Dann hat mhm. sie geschrieben, danke. So, danke war die letzte Nachricht, die ich auch von ihr bekommen mhm. habe. Ich habe ihr dann ein, zwei Tage später geschrieben, ich sag hier, wie sieht's aus? Ähm, hast du mal wegen dem Sieb geguckt? Da war mhm. ja irgendwas ähm, ne? so die Nachricht wurde schon gar nicht mehr zugestellt. Mhm. Und ähm, ja und dann war es halt irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich es ob geahnt habe, aber ich habe mir erstmal, ja, ich habe versucht, nicht da viel drüber nachzudenken. Ich habe gedacht, naja, vielleicht schläft sie ja jetzt irgendwie mal wieder seit mhm. ein, zwei Tagen, weil es ihr so schlecht geht. Ich habe das so ein bisschen weggeschoben, weil ich mir mhm. gedacht habe, nein, ich möchte mir jetzt nicht ausmalen, wie es ihr ja. geht. Ja. Und ähm, ja, und dann kam irgendwie nach zwei, drei Tagen immer noch nichts und ihre Wohnung lag ja auf dem Weg von meiner mhm. WG zur Arbeit mhm. Mhm. und dann bin ich an ihrer Wohnung vorbeigefahren, auf dem Rückweg. Also ich war ja. auf dem Nachhauseweg, das war ein Sonntag und äh, dann habe ich gesehen, dass ihre Jalousien unten sind im Wohnzimmer. Da habe ich mir gedacht, also nee, irgendwas stimmt nicht. Ja. Und dann habe ich gedreht, weil ich war schon an der Wohnung vorbei, habe ich gedreht und bin dann halt zu ihr gefahren.
2: Ja.
1: Habe an der Garage geparkt und irgendwie, ja, habe ich, es, ich weiß nicht, ob ich es mir schon gedacht habe, die Nachricht wird nicht zugestellt, die ähm, Jalousien ja. sind runter, das macht sie halt immer, wenn sie ins Bett geht.
2: Ja,
1: ja und dann... Ähm, kam ich halt, also ich hatte auch noch einen Wohnungsschlüssel, als äh, also ich hatte einen und der Nachbar, der unten gewohnt hm. hat, mit dem sie da so ähm, hm. sich hm. gut gestanden hat, wir hatten alle einen Schlüssel. Und äh, ja, dann bin ich halt oben rein und da kam mir eine Hitze entgegen. Also es ist, wir hatten in der Wohnung so Nachtspeicheröfen, ich weiß nicht, ob du die kennst.
2: Hm. Ja. Das sind
1: so Dinger, die sind nicht dann warm, wenn man es braucht. Man macht die an und dann irgendwie den Tag später sind ja, ja. Die total, ne, dann kommt ja. richtig äh, Wärme, aber ja. halt nicht dann in dem Moment, wenn man sie anmacht. Ja, ja. Wie gesagt, eine Hitze kam mir da entgegen und ähm, ich bin dann rein und habe dann gerufen, weil Mama eigentlich immer entweder in der Küche saß oder halt auf dem Sofa und Fernsehen mhm. geguckt hat und ich bin dann rein, habe sie gerufen, also es war alles ruhig. Und äh, ich bin dann ne, ins Wohnzimmer, sah, okay, Fernseher ist aus, mhm. sie liegt nicht auf dem Sofa, bin dann in die Küche gegangen. Ja, und dann lag da ein riesengroßer Blister, also ein, ein Haufen von Blistern irgendwie auf dem äh, Küchentisch und ich wusste natürlich, also ich glaube, ich habe es auch schon geahnt, als ich die mhm. Wohnung, ich weiß nicht, aber es war auf jeden Fall keine Überraschung. Ich mhm. habe mir dann in dem Moment nur noch gedacht, okay, wo, wo gucke ich jetzt zuerst, bin dann irgendwie mhm. total geistesgegenwärtig ins Schlafzimmer gegangen ja und sie lag halt im Bett. Ja, und das war auf jeden Fall hart, also... glaube
0: ich. Und hast du sofort ich dann, gewusst, dass sie tot ist?
1: Ja, also ich habe dann ihren, also ich habe Mama geschrien, wirklich, also ich habe ganz laut Mama geschrien, weil ich, ich weiß nicht, ob ich gehofft habe, dass sie schläft, aber sie lag halt auf dem Rücken ja. und ich habe einfach gesehen, dass sie, dass sie tot ist, also ja und dann habe ich... Ähm, ich bin dann auch nicht zu ihr hin, sondern ich habe sofort die Tür zugemacht, ja. habe äh, 112 angerufen und habe dann äh, die Situation geschildert. Und der, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war eine Frau, die Frau am Telefon hat gesagt, ähm, wir machen jetzt eine angeleitete Reanimation. Sie gehen jetzt ah. wieder ins Schlafzimmer rein, fühlen, ob ihre Mutter noch warm ist, ob sie mm. puls. Ich habe gesagt, nein. Ich habe, also ich habe am Telefon, ich war auch, ich habe auch nicht geweint oder so, ich war einfach nur total, also auch wenn ich da jetzt, ich, ich, ich fange total an zu zittern. Also ich habe. Ich habe einfach gesagt, nein, ich gehe da nicht rein, ich möchte einfach, dass jetzt jemand kommt, ja. aber ich möchte jetzt auch auflegen. Und die Frau, die hat da ja. so, nein, Sie gehen jetzt wieder in das Schlafzimmer, bitte, ich bleibe dran, ich sage Ihnen Schritt für Schritt, was Sie machen müssen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich lege jetzt auf und dann habe ich aufgelegt.
0: Gut, ja, gut.
1: Und dann bin ich, ähm, musste ich, ich musste aus dieser Wohnung raus, ich bin ja. dann runtergegangen in den Garten und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Papa angerufen. Ja. Der ist auch rangegangen. Mhm. Und dann habe ich ihm die Situation geschildert und habe gefragt, ob er kommen kann. Und dann hat er gesagt, nein, tut mir leid. Was? Ja, ich kann äh, ich kann ja momentan nicht so gut Auto fahren. Und ähm, ja, äh, nee, tut mir leid, ich kann jetzt nicht kommen. Aber Was? ich meine, gut, im Nachhinein war, war etwas anderes zu erwarten. Es ja, also das war ähm, ja nicht möglich, dass er kommt. Dann habe ich aufgelegt, habe meinen Bruder angerufen. Mhm. Der geht auch sonst nie ans Telefon sofort. Der ging auch irgendwie sofort dran. Ich musste mit irgendwem reden. Ja, natürlich. Und äh, habe ihm das gesagt. Und dann hat er zu mir gesagt: Du gehst jetzt wieder hoch, guckst, ob Mama noch warm ist. Da habe ich gesagt: Nein, ich gehe dann nicht hoch. Und da mhm. war es irgendwie genauso wie, als ich mit der Frau vom, vom, ja. von der Leitstelle da gesprochen habe. Ich habe dann einfach aufgelegt. Ja. Ja. Und in dem Moment, als wir aufgelegt haben, habe ich dann auch schon Sirenen gehört. Dann war halt der Notarzt zuerst da. Mhm. Das ist halt, der war wirklich recht schnell da ja. und äh, ja, ich bin dann mit ihm hoch und also erst dann, ich habe dann gesagt, da im Schlafzimmer liegt ja. sie, erst dann da reingestürmt und kam aber auch nach, ja, weiß ich nicht, 30 Sekunden wieder raus ja. und hat gesagt, tut mir leid, ja. da ist nichts mehr zu machen, die, ja. äh, ihre Mutter ist schon länger tot. Ja. ja, ja und dann ging irgendwie alles los, also. Ja. Ich weiß nicht. Dann kam ähm, Krankenwagen noch. Die sind dann aber, glaube ich, der hat den den Totenschein ausgestellt. Mhm. Der, ach so. Wir sind dann in die Küche und ich habe dann gesagt, hier, das habe ich so vorgefunden.
2: Mhm.
1: Er hat sich das angeguckt, was also es lagen noch Tabletten auf dem Boden. Also sie hat auch wie beim ersten Mal, als ich sie da, äh, ne, wo sie ja. Tabletten genommen hat, hat sie sie hat das aufgelöst im Wasser, hat das ähm, quasi klein gemacht, aufgelöst und getrunken. Mhm. Mhm. Und ähm, er hat sich das alles angeguckt, die Blisser und hat gesagt, ein Zehntel hätte gereicht, um davon oh, zu sterben. Scheiße. Also er hat gesagt, erstmal, wo die ganzen Tabletten herkommen.
0: Ja, genau. Dass
1: ähm, sie. Ja, also, weil ich dann halt. Auch mir war halt wichtig zu wissen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schildern darf. Ich, also, hm. ich wollte einfach wissen, ähm, also, wie ist das, wie ist sie denn zu Tode gekommen? Ja. Ist sie, das war mir einfach wichtig zu wissen, ja. weil ich, total. sie halt. Ähm, also ich habe sie ja nur da kurz liegen gesehen mm. und da hat er zu mir gesagt, ja, ähm, er sagt, dass das, ähm, das ist so, dass man da einfach in ein tiefes Koma fällt und einfach mm. dann, ja, einschläft quasi. Also er sagt, das ist ein komatöser Zustand. Dann einfach
0: wegen der Medikamente ja, auch, aufzuschlagen Richtig, oder wie? Aha, richtig. Okay. er meinte,
1: dass wie gesagt ein tiefes Koma und dann, er sagt dann hört das Herz aufzuschlagen. Also er sagt, Aha. dass er vermutlich davon ausgeht, dass sie, dass sie die wahrscheinlich genommen hat und sich ins Bett gelegt hat, eingeschlafen ja. ist. Und dann halt auch einfach dabei zu Tode gekommen ist. Also, dass das mhm. Herz dann einfach dieses Koma und dann der Herzstillstand ja, und
0: Ja, okay.
1: Ja, und dann... Ja, das kann man sehr für ja sie nur,
0: für sie nur wünschen, ne? Das ist so ja,
1: das, und ja, das, ja. War mir auch, das war mir auch wirklich wichtig ja. zu wissen. Mhm. Und ähm, ja, sie hatte dann, äh, also dann kam halt... Achso, und ich hatte dann noch, als der dann da war, ich habe dann meinen Freund angerufen irgendwie ja. äh, und habe gesagt, hier... Ähm, Mama hat sich das Leben genommen, kannst du bitte kommen. Er lag gerade in der Wanne, er ist dann sofort losgefahren, hat sich schnell was angezogen.
0: Mensch, als ich dann, der, der, da kam, der da ist der mal kommt, wenn du eben ja, ja, auch mal schön, ja. Genau,
1: da habe ich auch gedacht. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist <lacht> wirklich nett. Netter Freund, ja. Ja,
0: Wahnsinn, ehrlich. Na. Und hm. ähm,
1: als ich dann, als die Polizei da war, die haben mich dann gebeten, mich auszuweisen. Ich bin dann runter zum Auto, mein, wollte meinen Ausweis holen und in dem Moment, als ich runterging, kam er auf den Hof gelaufen, also er hatte an der Straße geparkt, kam auf den Hof gelaufen, ist mir in die Arme gefallen und hat so heftig geweint. Also er hat heftig Ach. geweint, dass ich ihn erstmal trösten musste irgendwie Ach, und gesagt habe, es ist alles gut. Also der war, also das kann ich ihm aber um Gottes Willen auch nicht zum Vorwurf machen, ja. weil er ist einfach super behütet aufgewachsen. Er mhm. hat mit solchen Sachen, und jetzt überleg mal, wir sind okay. im, im November 2019 zusammengekommen. Und In das war Februar. Ende Februar, ja. genau. Also wir waren auch noch nicht lange zusammen. Ja. Und also den hat er so mitgenommen. Und dann ist mhm. er aber mit mir hoch. Da war auch schon die ähm, Kriminalpolizei. Also er sagt, dass er ähm, da nur wahrgenommen hat. Also er ist auch nicht ins Schlafzimmer gegangen, ja. ne, um ja. Gottes willen. Ja. Er hat nur gesehen, dieses, das äh, verfolgt ihn heute noch. Dieses, ähm, die Kripo war da und hat Fotos gemacht. Diese, diese Blitze aus dem Zimmer. Ja. Er sagt, dass er das noch ganz, ganz so so präsent, präsent hat, hat ja. und dass das für ihn ganz schlimm war. Ja. Und ja, dann saß ich da halt mit den, äh, mit der Polizei, hab mich, ne, hab dann kurz, weil die meinten, ja ähm, wie ne, wie sieht denn hier die Vorgeschichte aus? Ich habe halt gesagt, letztes mhm. Jahr schon ein Suizidversuch, dann mhm. halt immer Klinikaufenthalt, jetzt anscheinend der nächste, und es gab auch keinen Brief, das habe ich dir ja in der E Mail ja. geschrieben. Hm. nichts, wirklich, ich habe alles durchsucht, hm. ich wollte auch ich habe im Mülleimer geguckt, weil ich hm. wissen wollte, was, das war mir so, ich wollte wissen, hat sie geweint? Hm. Hat sie nicht, ich habe keine Taschentücher gefunden hm. und das war einfach also, ja, ja Aber jemand das, der ohne Tränen in den Tod geht, das ist ja, überleg dir das mal,
0: aber das also verdeutlicht da ist auch jegliche
1: doch. Trauer, also ja. ja,
0: aber das verdeutlicht doch ähm Ihren Zustand, weißt du, und das finde ich unterstreicht nur, weil, weißt du, dieses, ich kann das so gut verstehen, wenn man, dass, dass du so enttäuscht und traurig und und wütend darüber bist, dass sie dir nichts hinterlassen hat, ja. aber dass, dass sie nicht geweint hat weil sie aus dem Leben scheidet und dass sie jetzt dich verlässt, das zeigt ja, dass das tatsächlich der einzige Weg für sie war. Also, weil wenn sie so traurig gewesen wäre und sich darüber im Klaren gewesen wäre, nein, ich kann die Lena, ich kann meine Tochter nicht in, äh, verlassen, weil äh, das ist alles ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde, das ist nur umso mehr ein Zeichen dafür, wie krank die Seele. Richtig. sein muss in so einem Moment. Ja. Und deswegen, ich verstehe dich total gut, dass du als Tochter ähm, dich da verlassen und betrogen fühlst. Also, mir geht's ja bis heute ganz genauso. Aber wenn, man, wenn wir versuchen, nur aus der Sicht unserer Mütter zu gucken, dann erkennst du, wie krank die war. Und dann kann man denen das nicht wirklich Richtig. übel nehmen, dass sie es nicht mehr geschafft haben, keine Briefe zu schreiben, weil die waren so äh, betäubt oder betrübt. Ja, du bist
1: irgendwie ferngesteuert. Die Krankheit genau. steuert dich. Ne? Genau. Also, du bist, du bist, und das ist es ja. Also, ich meine, es ist ein Unterschied, ob man über etwas traurig ist, man weint und weint und weint, oder ob man so gefühlsleer auch irgendwann ja. ist, dass man gar keine Tränen mehr rausbringen kann, weil man einfach, man ist todkrank seelisch. Genau. Also, es Ganz ist. Genau.
0: Äh, Und ja, ich, ich bin mir sicher, sie wird. Das wird ja auch wie bei je oder bei, bei so vielen ähm, Suiziden mit reinspielt. Wird sie ja fest davon überzeugt gewesen sein, dass du besser dran bist ohne sie endlich mal wahrscheinlich. Ja,
1: ja, ja. mit Sicherheit, dass ja. ja, das. das also das, das hat mit Sicherheit ihre Gedanken
0: ist. gar nicht gekreuzt, dass dich das traurig machen könnte oder dass dich das, dass das komplett eine lebensverändernde Katastrophe für dich sein könnte. Bin ich mir sicher, dass sie das nicht ihr noch nicht mal ein ja. Viertel Gedanken gekreuzt hat.
1: Ja, richtig. Und das, das ist es halt. Und auch, dass sie, ja, genau. Und das.
0: Äh und, und deswegen äh, mit diesem Brief, da, also ich habe ja schon mit ein paar äh, schwerst Erkrankten gesprochen, die Suizidversuche überlebt haben. Und die haben genau das bestätigt. Das kreuzt. Die, also dazu sind die einfach gar nicht mehr in der Lage. Und ich komme mir auch immer. Es tut mir auch immer leid, dass ich das Glück hatte, in Anführungszeichen noch einen Brief bekommen zu haben. Aber meine Mutter, das war eine ganz andere Art der Erkrankung. Die war mhm. Ähm, weißt du, die war nicht so beneb oder wie soll man das sagen, nicht so, ja, also die war wirklich noch zu so viel in der Lage und so ja. relativ rational und so perfektionistisch veranlagt und so total organisiert und so und äh, ja. bei deiner Mutter war das ja eine andere, hatte das irgendwie eine andere Auswirkung so, ne, äh, dass ja, die das gar nicht, diese Überlegungen konnte die gar nicht an, anstrengen, wahrscheinlich, also ja. Aber für dich als Tochter verstehe ich das so gut, dass das eine totale Katastrophe ist, dass du, dass sie dir nichts hinterlassen hat, das verstehe ich, ja.
1: Ja, also das, ähm, ja, und zumal, ich weiß nicht, ob sie sich darüber im Klaren war, das, also wahrscheinlich kann man Nein. dann auch so weit nicht mehr denken, weil ich, also es konnte ja nur ich, ich hatte ja den Schlüssel, der Nachbar von unten, der würde niemals einfach so in die Wohnung gehen, ja. der hatte den einfach nur, falls, mal, falls sie sich mal aussperrt oder so. Mhm. Also ich bin ja eigentlich die Einzige, die... Ähm, die bin ich mir
0: sicher, dass sie das nicht... Ja, aufmacht. und das,
1: ich weiß nicht, also ich finde... Weil es ist ja auch oft so, dass du, dass du, wenn du mit den Betroffenen sprichst, du fragst ja oft, hast du deine Mutter, deinen Vater oder wen auch immer noch mal gesehen? Ja. Und das ist ja so, weil viele ja auch sagen, ich muss das, um das ja. glauben zu können oder zu verarbeiten, ich muss den Menschen noch mal sehen. Ja. Also ich glaube, hätte mich irgendwer angerufen und gesagt, hier, deine Mama hat sich suizidiert. Ich glaube, also ich hätte sie, ich weiß nicht, ob ich sie nochmal hätte sehen wollen,
2: ja.
1: mhm. ähm, so wie sie wie sie aussah, sah, du hast ja zum Beispiel mal gesagt, für dich war es das Schlimmste, was ja. du je gesehen hast, ja. das, ist, das ist zum Beispiel immer so präsent bei mir, wenn, wenn du dann mhm. mit dem Betroffenen sprichst und ich mir denke, ja, bei dir ist es so zum Beispiel, ja. Weil sie sah dann, in wo, wo also als die Kripo dann, meine Schwester, die kam dann auch irgendwann mhm. und die Kripo, die hat erstmal die Wohnung zugemacht, die, es mhm. wurden alle Schlüssel eingesammelt, die haben dann, weil, die, ne, der Suizident wird ausgezogen, es wird geguckt, ist da ja. Fremdverschulden und so weiter.
0: Vor Ort?
1: Vor Ort, ja, also so ist es zumindest bei uns gewesen, dass wir, als dann die Polizei hat dann gesagt, wir rufen jetzt die Kripo an, wenn die da sind, sie warten bitte hier, alles weitere besprechen sie mit denen und da haben die auch noch nichts vom Bestatter oder so gesagt, mhm. dann kamen die Kripo, das waren auch nicht, also äh, keine uniformierten ähm, Beamten, sondern ganz normal äh, in ja. zivilen Klamotten und die haben die Schlüssel konfisziert und haben gesagt, ähm, wir, wir regeln jetzt die Wohnung ab, wir brauchen jetzt ja. hier einen Moment und wir melden uns, wenn ja. sie wiederkommen können. So Und dann in der Zeit kam meine Schwester dann zu, zu mir, glaube ich, nach, ähm, in, der, in, de, in die WG, wo ich gewohnt mhm. habe. Und äh, dann sind wir, als die Kripo uns angerufen hat, sind wir gemeinsam wieder in die Wohnung gefahren. Mhm. Und da haben die dann zu uns gesagt, weil meine Schwester hatte sie ja auch nicht nochmal gesehen, äh, mhm. ne? die kam ja erst später, möchten Sie Ihre Mutter nochmal sehen? Und meine Schwester hat gesagt, ja, möchte ich. Und ich bin dann auch nochmal mit reingegangen und äh, sie war halt zugedeckt bis zum Hals
2: mhm.
1: und ähm, mit der Decke und sie wurde auch nur minimal verändert, so wie ich sie gefunden hatte, sie lag zwar immer noch auf dem Rücken, aber mhm. ja, sie hatte halt, ich, ich sag mal so, sie sah nicht so gut aus, dadurch, dass sie ja schon länger lag und sie hatte ja. auch, sie hatte auch ein, bisschen, ein bisschen Blutverkrustung in, in dem Mundwinkel was mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen ist. Ich habe die dann, ich sag, was ist das? was, was, Warum warum mhm. ist da Blut? Und dann haben die gesagt, ja, ja total unsensibel. Ja, äh, im Todeskampf, ähm, da beißen sich oh. manchmal noch so ein bisschen auf die Zunge und dann blutet das einfach. Äh, wo ich mir so dachte, okay, mhm. äh, ist ja eine tolle Info. Also der ja. der, der, der Notarzt, der hat das total schön irgendwie gesagt, ja, die ist eingeschlafen und die, ja, im Todeskampf, wenn dann der Körper das manchmal krampfen die und dann beißen die sich auf die Zunge. Ja, tolle Info. Und ähm, also das war deswegen, und da habe ich gedacht, okay, dann ja, habe ich ja meine Antwort, warum dieses Blut da irgendwie nee. an ihrem Mundwinkel war. Aber
2: nee.
1: ich sage mal so, sie sah, ja, friedlich will ich es nicht nennen. Also nee. viele Betroffene sagen ja auch, dass Suizidenten dann friedlich aussehen. Ja. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also, nee. also zumindest so habe ich, so hab ich die Erfahrung gemacht. Das war nee. halt, es war halt irgendwie meine kranke Mutter, die da im Bett lag, ja. keine Ahnung. Ja.
2: Mhm.
1: Und also ich fand, die Depression stand ihr ins Gesicht geschrieben und ja. auch, dass sie da halt jetzt, ich sag mal, schon vielleicht, ich weiß nicht, zwei, drei Tage in ihrem Bett lag und, mhm. ja, weiß ich nicht. Aber mhm. ich glaube, meiner Schwester hat das gut getan, dass sie sie nochmal gesehen hat und mir auch, weil ich halt ähm, dadurch, glaube ich, auch, es war greifbarer. Ja und ähm, ja und dann als sie und ich konnte mich auch diesem Bett nicht nähern sie wurde dann die Kripo mhm. ist dann gefahren die haben dann die Wohnung wieder freigegeben und auch die Leiche freigegeben und äh, dann kam die haben uns dann noch einen Bestatter genannt die meinten ja wenn Sie da jetzt nicht besonderen Wert drauf legen dann rufen Sie den an der ist hier in der Nähe mhm. der kam dann hat sie abgeholt und als sie dann weg war haben sie sie rausgetragen und ich konnte mich diesem Bett nicht nähern ich bin um das Bett herumgegangen mhm. mit einem riesigen Abstand wollte an ihr mhm. Handy es war aber aus, mhm. ihre Brille lag auf dem Nachttisch und ich konnte, also es war einfach, es war einfach so schrecklich. Ich konnte, dieses Bett war für mich wie so ein, ein dunkler ein Ort, der so eine dunkle macht die. Also das hätte ich total bescheuert an, aber es ja, war nein, einfach so, oh, so, also wirklich, das, das war nicht auszuhalten. Ich bin zu, mhm. dann einem großen Bogen zu diesem Nachttisch, habe mir die Brille und das Handy genommen dann ganz schnell wieder raus, weil es einfach so mhm. unangenehm war in diesem Schlafzimmer.
2: Mhm.
1: Und ja, also. Ja, und dann ja, war sie halt beim beim Bestatter. Und es war ja auch, äh, Corona hatte ja 2020 gerade angefangen.
2: Oh, ja.
1: Es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis also sie wollte gerne verbrannt werden. Es gab kein Testament, aber sie hatte mir das schon öfter gesagt. Sie sagte immer, ja, wenn ich mal sterbe, dann möchte ich verbrannt werden. Okay. Und ähm, das haben wir dann auch veranlasst. Mhm. Ähm, bei der Beerdigung an sich, sie ist in ein Friedwald ähm, gekommen. Oh, also da wurde sie, genau, da wurde sie beerdigt und mein Bruder, der konnte nicht kommen, weil es war halt zu Hoch-Corona-Zeiten, der wohnte halt, also er wohnte in Süddeutschland.
2: Ja.
1: Und da war es halt auch nicht gewünscht, dass man zu ähm, Beerdigungen im Familienkreis äh, unbedingt seine Haus verlässt. Hey, das und, muss man äh, mal ja, vorstellen. Ja, und deswegen meine Traum Schwester.
0: Auch noch. Part, ja, in dem Scheißwald.
1: Ja. Ja, richtig. Und wir waren, das ist es ja, wir waren draußen und also, ja, mein Freund und ich, meine Schwester und ihr Partner, wir waren die einzigen vier, die äh, an dieser Beerdigung teilgenommen haben. Und ja, es war draußen und er ist nicht äh, da gewesen und ja, da wurde sie dann beigesetzt. Und er hatte dann auch, äh, er war dann, nachdem das gewesen ist, war er schnell da bei uns und hat sich dann auch um vieles gekümmert. Auch jetzt mit Papa ist er so der, der sich kümmert als Ältester. Mhm. Und ähm, ja, und dann hatten die ihn auch gefragt, möchten Sie sie nochmal sehen und da hatte er dann erst gesagt, ja, würde ich gerne und dann haben die ihm aber abgeraten davon, weil sie die Tage, die die schritten ja voran ja. und ich vermute, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, sowas geht ja auch auf die, auf die Lebernieren, keine Ahnung, weil die gibt, Nieren sind ja eigentlich, gibt, ja, also mh, ich Vater. denke mal, dass das irgendwie, ich weiß nicht, dass das, keine Ahnung, sie wahrscheinlich auch einfach nicht mehr gut aussah.
0: Genau, ja. Mhm
1: weil die ja gar keine Funktion mehr haben. Ist ja auch egal. Auf jeden mhm. Fall ja. haben sie ihm davon abgeraten. Und
0: mhm.
1: ja, dann hat er sie auch nicht mehr gesehen. Aber mhm. das war schon, schon schlimm, dass wir dann quasi die Einzigen waren auf der Beerdigung. Also wir vier. Ja. Ja. Oh Gott.
0: Aber wie, wie, wie waren überhaupt die Tage danach für dich? Ich meine, wie, wie, man funktioniert halt einfach irgendwie. ne Aber äh, ich meine, ach, das, das bricht mir auch das Herz zu hören, dass auch in dem Moment, wo das wo du sie da entdeckt hast, ist, dass keiner für dich da war. Und ich meine, du, 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 also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
1: Ja, also es, mhm. es war in dem Moment, es war so, dass ähm, ich halt, also mein Freund, der hat dann ähm, Urlaub bekommen die ganze Woche. Mhm. Es war ja ein mhm. Sonntag und der hat mhm. dann mit seinem Chef gesprochen. Ich glaube mhm. sogar an dem Sonntag noch oder Montag. Mhm. Und äh, der hat ihm dann Urlaub für die ganze Woche gegeben. Oh. Und ich war da auch froh drüber, wirklich, ja. dass er, also ich habe, ich bin jemand, ich, äh, Rede dann nicht viel. Also ich, ja. ich mache das eigentlich mit mir aus und ich ja. weiß auch nur, dass wir irgendwie, es war ganz schlimm, aber es war, ich habe ich war irgendwie ein paar Wochen vor, vor dem Tod, war ich mit meiner Schwester in einer Bar, da haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und da habe ich zu, da haben wir darüber geredet wegen Mama. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich sage, weißt du was? Ich sage, ich würde für Mama, ich, ich würde einfach ihr wünschen, dass sie für sich ein Ende findet. Mhm. Und auch wenn sie. sie das Leben nehmen sollte, dass sie wirklich einfach Ruhe findet. Das habe ich zu ja. ihr gesagt, ein paar Wochen vor ihrem Tod.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ja, also für mich war es auf der einen Seite eine Erlösung, das hört sich jetzt auch so blöd an, nee, aber es doch. war einfach, ja. also ich musste mir einfach kein, es war einfach, wie gesagt, die Zeit davor, die war einfach so oh. schlimm.
0: Eigentlich, ich ehrlich immer, gesagt, dein Leben lang. Du musst ja, ja dein Leben lang genau. unter einer permanenten, irrsinnigen Anspannung gestanden Ja, ich, ich
1: wollte es gerade sagen, eine Anspannung, das kann ja. man sich nicht vorstellen. Immer ja. die, auch dann in der Zeit, wo ich nicht wusste, ja. ähm, suizidiert sie sich jetzt oder nicht, ja. äh, auch damit zu rechnen, werde ich jetzt angerufen, ja. ist es denn mein Handy klingelt, ist es Mama, die vielleicht gerade, der es wieder schlecht geht. Also es war immer ein,
2: ja.
1: so ein, ein heftiger Stein auf meinem Herzen. Ja. Und das war in dem Moment weg. Ja. Es war Ruhe. Für mich, sie hat, genau, es war einfach Ruhe, es war ja. einfach Ruhe. Sie hat für sich, ich respektiere das, ich finde mhm. es also wirklich ganz schrecklich, was sie uns damit angetan hat, aber ja. ich respektiere das, dass sie ihren Frieden gefunden hat ja. und ja, und ich habe halt in den Tagen, mein, mein Freund war dann jeden Tag bei mir und wir sind, wir haben irgendwie, wir waren bei seinen Eltern, weil die mich auch so aufgefangen haben ja. und ähm, ich habe halt dann abends einfach, ich, wir, ich weiß nicht, ich habe einfach nicht viel geredet. Ich habe abends ja. dann immer noch irgendwas geguckt zum Einschlafen. Ich mhm. wollte einfach nur nicht alleine sein. Ich musste ja. abgelenkt sein. Ja. Aber ähm, man, man funktioniert einfach irgendwie, ja. ja. Also
0: Aber ich finde das total wichtig, dass du das sagst mit dieser Erleichterung, weil ich habe mir das jahrelang oder ganz lange nicht zugestanden, dieses Gefühl. Und ich hätte es schon gar nicht mich getraut auszusprechen. Aber das ist natürlich... Das ist ja ein Riesengefühl und das muss man aussprechen und das muss man sich auch zugestehen, weil natürlich bist du ähm, traurig darüber, dass deine Mutter nicht mehr da ist und natürlich hättest du dir etwas anderes gewünscht, aber die Situation war ja, wie sie war. Also ja. deine Mutter war krank und das war eine irrsinnige Anstrengung für dich und deswegen warst du natürlich sowohl für deine Mutter als aber auch für dich froh, dass ihr beide nun Ruhe hattet. In einer normalen, äh, gesunden Welt da wäre das hätte hätte man sich das natürlich anders gewünscht und da wäre ja. es natürlich dann auch verwerflich gewesen, wenn du dann in dem Moment erleichtert gewesen wärst. Weil, aber natürlich. das war ja nicht die Grundsituation, sondern ja. natürlich, das versteht ja jeder, dass sie hat euch beiden damit erlöst, also ja, von, von dieser Situation, von dieser Anstrengung. Ja klar.
1: Genau und das ist ja und das ist halt auch die Frage, ob man also, ja, dass man das aussprechen, ob man das aussprechen kann, aber es ist meine Empfindung so ist, ne? und ja, richtig, weil es so ist, weil es ja. einfach, ich habe mein ganzes Leben lang, also bis 2020, gekämpft, ja. Einer, ja, gekämpft und mhm. in einer ständigen Angst gelebt, ja. Sachen nicht beeinflussen zu können, nicht in der Hand zu ja. haben, die ich ja nicht in der Hand ja. habe offensichtlich wenn sie krank ist ja eben auch solche Geschichten einfach na, als Beispiel ja und ich konnte ich, es war ja es war einfach eine Erlösung für beide und nein
0: und da kommen da kommen wir wieder zu diesem dass ich immer das mit einer Krebserkrankung vergleiche du ja. siehst es ja bei der als sie Krebs hatte ist sie ins Krankenhaus gekommen da ist sie operiert worden da hat man ihr alles rausgenommen und so weiter und da hättest du ja auch nicht anschließend das Gefühl gehabt, scheiße, ich habe nicht genug gemacht und wenn ich doch dies und wenn ich noch das und so weiter, dass ähm, man kann und, und genauso ist es bei einer Depression, du kannst als kannst bist du komplett machtlos. Richtig. Richtig.
1: Genau, und das ist das, das ist das Problem. Du kannst, auch wenn du noch so nahestehend bist, du kannst dem Menschen nicht helfen. Ich glaube Nein. noch, je, na, je nahestehender du bist, umso weniger ja, kannst du noch helfen, das kann sogar weil sein, du ja. einfach so gefühlsmäßig emotional involviert bist, dass man ja auch selber kein, also wie gesagt, ich weiß, ich, ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe, ihr zu sagen, Mama, ich bis hierhin, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Du,
0: da hat dein Körper aber, auch offensichtlich übernommen. Ja. Das war es, so ein ja. Selbstschutz und ja, lebenserhaltende ja. Maßnahmen, die dein Körper da aufgefahren hat.
1: Die, die, also sie ja. hätte mich, wirklich, sie hätte mich mit, mit in diesen Tod gezogen. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. Und meine ja. Schwester, die hat dann auch für sich diese Entscheidung getroffen. Und meine Mutter hat noch gesagt mal zu mir, ja, jetzt stoßt ihr mir so vor den Kopf und lasst mich alleine. Ich weiß nicht, ob das ausschlaggebende Punkte waren, die mit dazu geführt haben, dass ja ihr vielleicht auch noch schlechter geht, aber dieses diese Sache habe ich dafür gerne in Kauf genommen, weil ja. ich habe mich selber gerettet. Ganz genau. Also das ist einfach, und ja. seitdem das seitdem das so ist, ich meine, ich habe sehr lange, ich bin 2020, also es war Ende Februar und ich bin im November schwanger geworden. Boah. Hm. Und ähm, da habe ich immer, weil ich natürlich die ganze Zeit verarbeitet habe, ich habe so viel geweint, mir ging es so schlecht damit, ich habe auch viel aufgearbeitet. Mm. Aber mm. als ich dann schwanger war und diesen, diesen positiven Test in der Hand hatte, das war halt auch nicht geplant, aber es war einfach umso schöner irgendwie. Ja. Und ich habe einfach gedacht, nein, ich kann, ich darf jetzt keine negativen Gefühle gerade zulassen, ja. weil ich habe ein, ein Lebewesen in meinem Bauch. Ja. Und ich möchte diese Negativität nicht an dieses Kind weitergeben. Ja. Und es ist einfach... Ja, und dann ist er geboren. Ich bin, also ich bin Mutter und ich habe eine Verantwortung. Mm. Und ähm, ja, ein Teil hat das, also ich, ich weiß nicht, das hat einfach so viel dazu beigetragen, dass ich das gut für, also, ne, gut für mm. mich verarbeiten konnte irgendwie. Und ja, mm. weiß ich nicht.
0: Poh. Was für eine Geschichte, ey, das, diese An selbst beim Zuhören, ich kriege so Beklemmungen. In, wenn ich mich auch nur ansatzweise versuche, da reinzusetzen, was du dein Leben lang da leisten musst, das ist einfach unvorstellbar. Diese Rollenumkehrung ist sowieso immer eine Katastrophe. Ne? Ja. Das hört man ja wirklich oft, dass dann oft, die, Kinder, ja. die Eltern, wie die Kinder sind und andersrum und die Kinder so eine Verantwortung da übernehmen müssen, ist es wirklich einfach. Also ja, bei deswegen, so ist es, ja. ja, Deswegen kann ich dir wirklich nur zurufen, ähm, ja, lass dieses Gefühl der Erleichterung bis an dein Lebensende zu und das steht dir so sehr zu, weil das, diese Krankheit und oder diese ganzen Umstände haben dir so viel zugemutet und so viel abverlangt, dass du hast alles Recht der Welt so sehr erleichtert zu sein. Und Weil ich meine, es zeigt sich doch auch bei deiner Mutter, es hätte ja gar keinen anderen Weg als diesen geben können. Hätte es ja, ja nicht. Man, genau. Sie war so oft in der Klinik. Man hat von allen Seiten versucht, ihr Hilfe zukommen richtig. zu lassen. Äh, mit Medikamenten, ohne, mit Therapien, genau. mit keiner Ahnung.
1: Richtig, das ist es ja. Und was, ja. was du gerade sagst, sie hat auch so viel Therapie in ihrem Leben ja. gehabt. Sie hat so viele verschiedene Psychopharmaka genommen. Sie ja. hat, also ich möchte nicht sagen, sie war austherapiert, aber sie war es unheilbar so krank. Ja, genau. sie war einfach, es wurde so vieles versucht. Ja. Nichts hat geholfen. Ganz genau. Und wie gesagt, deswegen kann ich ihren Schritt auch nachvollziehen, weil ja. es ist es ist einfach so eine schlimme Krankheit. Und mhm. was, müssen, was müssen so depressive Menschen fühlen, dass Ach. sie einfach diesem Gefühl entkommen möchten? und ja, genau. Die sehen das dann nur als einzigen Ausweg ja, für einzigen sie. Und deswegen akzeptiere ja. ich das halt auch.
0: Ganz genau, ja. Und deswegen an diesem Beispiel sieht man auch wieder, weil es gibt ja Menschen, die sagen, nein, jeder, jeder Suizid ist zu verhindern. Nee, Das finde ich wirklich anmaßend ja. oder auch ein bisschen... Äh, schwierig, das so zu sagen, weil.
1: Man kann es verlängern, glaube ich. Man kann die Leidenszeit ja. verlängern von den ähm, ja. Erkrankten oder man kann ja. es hinauszögern, aber ja. ich weiß nicht, ob es immer einen Ausweg gibt. Es mag Siehst sein. Schuest du aber doch an es deiner Mutter,
0: wo hätte denn da der Ausweg sein sollen? Ja. Wo, was hätte man denn noch, du hast ja. alles getan äh, ich bin mir sicher, deine Geschwister haben auch alles für sie getan, alle Ärzte ja, oder alle voll. Kliniken alle Medikamente, es ist doch alles versucht worden und unter diesen genau. Umständen, wie sie nun mal waren, deine Mutter, wie sie war von ihrem Charakter, von ihrer Resilienz von ihrer, keine Ahnung äh, wie sie aufgewachsen ist, alles was sie mitgebracht hat, unter diesen Umständen konnte man ihn nicht verhindern richtig, ja ja, so traurig das auch ist. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist auch ein, also für uns als Töchter, also für mich, also ich kann ja nur für mich sprechen, ein etwas versöhnlicher und beruhigender Gedanke. Weil das nimmt einfach diesen Schuldaspekt, den man sich natürlich immer äh, anzieht. Ja. Äh, also diesen Schuh, den man sich mal anzieht, den Schuldschuh, den man sich ja doch immer irgendwie anzieht. Ähm, aber ich meine, wir haben ja den Blick darauf und, du, und, und wir haben sehen, können beide erkennen, wir, es war uns egal was wir getan hätten, niemand hätte sie retten können. Niemand, auch kein Arzt und kein... Äh, deswegen, wir haben definitiv keine Schuld. Und ich es denke. gibt nichts, was wir ja. hätten tun können, um sie zu retten.
1: Ja, aber wie du schon sagst, man zieht sich natürlich diesen Schuh erstmal ja. an. Gerade ja. auch, wenn man denkt, oh nein, ich habe mich für mein Leben entschieden, habe ich sie damit jetzt ja. gehen lassen quasi, aber es, also ich meine, was wäre die Alternative, sie ja. hätte mich mit in diesen Tod gezogen, da bin ich ja. mir ganz sicher und seitdem das alles so gewesen ist, wie es ist,
0: ja. klar
1: habe ich noch, ich habe sehr damit noch zu kämpfen,
0: Ja. Das
1: manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger, ich habe ja. auch in der Zeit jetzt so nach ihrem Tod, ich habe so oft von ihr geträumt, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich habe teilweise, habe ich geträumt, dass wir auf einem Geburtstag waren und Mama auf irgendeiner Bank lag und sich den Hals zugeschnürt hat und ich ihre Hände versucht habe, wegzureißen, dann habe ich immer wieder geträumt, dass sie, dass sie sich bei mir meldet und gesagt hat, ja, ich bin gar nicht tot, aber ja. ich, ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben und mhm. mir geht es so schlecht. Und ich habe im Traum immer wieder mir Gedanken gemacht, wie kann ich Probier doch das mal aus, probier das mal aus. Dann habe ich ihr erzählt, Mama, ich, ich bin jetzt selber Mutter, ich habe einen Sohn, ich, ich kann dir Fotos schicken, vielleicht hält ich das noch am Leben. Ich habe so viel geträumt, was ich alles tun kann um sie auf dieser Erde zu halten, mit was, mit was ich sie quasi locken kann, mm. weiterzuleben. Und das ja, hat mich so, mm. ich habe da so oft von geträumt, wirklich von so vielen verschiedenen Szenarien. Ganz oft, dass sie sich gerade in dem Moment versucht zu suizidieren und oh. ich sie versuche festzuhalten. Oh Boah, also wirklich, das waren also so krasse Träume und das hat mich einfach immer wieder, diese Frage hat sich immer wieder darum gedreht, was hätte ich noch machen können, was hätte ich noch Weil, das,
0: weil du das dein Leben lang getan hast, weil du nichts ja. anderes kanntest, als immer dafür zu zu sorgen, dass deine Mutter irgendwie halbwegs stabil ist oder am Leben bleibt. Du warst der Motor für deine Mutter, immer. Ja, und dass genau. du das aus diesem Modus nicht rauskommst, Und diesem Verantwortungsgefühl, finde ich total logisch. Ja,
1: Ja, und das hat mich wirklich so lange begleitet. Und mhm. seitdem das mit den Träumen weniger geworden ist, ist es auch so, dass ich irgendwie, es gibt so ein Leben ab, ich weiß nicht, 2000. 20 so oder ab 2018, wo ich in die WG, WG gezogen bin, mhm. dann wurde es ja noch mal schlimm, aber so seit 2020 seit und dann seit 2021, seitdem mein Sohn geboren ist, das ist irgendwie wie so ein anderer Abschnitt, der ja. jetzt gerade läuft, weil ich mich aus diesen Fesseln irgendwie befreien konnte und ja es ist, ich, ich lebe einfach, mir geht es psychisch gesehen so viel besser, das ist so, so, so absurd, aber ja. wie gesagt, weil diese Angst, diese, diese permanente Angst, die ich immer hatte, weil die nicht mehr vorhanden ist, weil meine Mutter lebt nicht mehr, sie kann ja. mir nicht schreiben, ja. äh, hier so und so sieht es aus, ja. es geht einfach nicht, sie lebt nicht mehr und das, ja, ja das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist so paradox, aber seitdem ich lebe, ich bin frei. Ja, natürlich,
0: ne? ja klar. Ja, ja und das ist, ist ein so wahnsinnig hoher Preis, den du dafür bezahlt hast, weil du hast keine Mutter mehr. Ich meine letztendlich, ja, so eine richtige Mutter hat, hattest du wahrscheinlich eh ja, ja, ganz wirklich. Aber ja. natürlich fehlt sie dir wahnsinnig. Und das wird auch genauso bis Na, zum klar. Ende deines Lebens so bleiben. das Natürlich, natürlich. wie aber, gesagt, es
1: war ja auch vieles
0: schön mit ihr. Ja. Wir hatten
1: eine, ne, so dieses, dieses Reden mit ihr. Ich ja. konnte ihr alles erzählen. Das ist hm. natürlich fehlt das.
0: Ja, ja. Und ähm, aber dass du diese, ja, du bist einfach frei. Hm. Ja. Ja, aber da hast du das auch, dass du dich, weil du dieses Gefühl hast, ich meine gut, da haben wir gerade schon mal gesprochen, dass du dich manchmal bei diesem Gefühl ertappst, dass du es hast und dann kommst du dir schlecht vorher, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, schon, natürlich. weil das ich nicht.
0: Ich will dir das jetzt nicht am Gegenteil. Ich freue mich, dass ja, nein, du aber, das du hast. Aber ja, das ist dann automatisch, ne, dass man denkt, wie kann natürlich. ich mich jetzt frei fühlen bei dem, was passiert ist. ist doch, ja.
1: ja, richtig. Ich, natürlich, und dann denke ich mir auch immer, was würde denn Mama jetzt denken, wenn die merken würde, wie ich mich fühle, dass ich diese Erleichterung verspüre. Und ich hoffe einfach nur, dass sie im Himmel sitzt, wenn es so etwas gibt, und sagt, ja, ja es ist alles gut. Ist es. Also du darfst dich so fühlen und ja. es ist es ist alles wirklich blöd ja. gelaufen. Aber ja, ja,
0: ja weil ne? sie als deine kranke Erkrankte und kranke genau. Mutter hat dir dann daraus einen Vorwurf gemacht, hast gesagt, ja, Dichtig. ich dachte und so. Aber wenn sie jetzt irgendwo ist, sie ist ja jetzt irgendwo so und da ist sie ja, aber dann gesund
2: genau
0: und dann als deine gesunde Mutter wird sie natürlich ist das, was sie sich sehnlichst für dich wünscht, ja. dass du diese Freiheit hast und dass wenigstens das. Das dazu geführt hat. Also, da, die, die Tatsache, dass sie sich von dir weggenommen hat, äh, dass das aber jetzt eben wenigstens dazu geführt hat. Also, natürlich sie, gönnst du sie dir das von ganzem Herzen und ist das, was sie sich für dich wünscht. Weil, ähm, Ja, genau, das glaube ja glaub ich auch. Ja, natürlich. Ja. Ja,
1: und das, das, das denke kann, ich auch. Also, es hat ja. sich. Ja? Nee, sag. Nee, ich, ähm, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, mhm. es hat sich aber auch. Also, ich weiß nicht, weil es ist, es ist schon einiges, was sich, sage ich mal, seit dem, seit dem Tod auch verändert hat, also bei mir verändert hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich war schon immer so ein, so ein total, also so, so, so Kontrollzwang. Ähm, also mhm. ich kann schwer vertrauen, sagen wir es mal so. Ja, und ähm, ich habe schon immer, ja, und ich habe schon immer, wenn ich irgendwie irgendwelche Sachen von irgendwie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, kannst du da noch hinfahren, das noch abholen, ich muss solche Sachen immer kontrollieren ja. und das ist halt etwas, was mich, seitdem das mit Mama passiert ist, dass ich halt erstmal extrem noch dieses, diese Kontrolle übernehmen das ist halt so präsent teilweise ja. und dass ich halt also ich habe immer oder ich habe ganz oft Angst, dass, also ich habe nicht mehr so das Vertrauen ins. Also hatte ich nie großartig, das hört sich hier zu so doof an, aber ich habe immer Angst, dass irgendwie was passiert. Also zum ja. Beispiel, keine Ahnung, wenn, wenn mein Freund und mein Sohn, die sind einkaufen, weiß ich nicht, sind jetzt schon mhm. eine Stunde weg und ich denke mir so, Mensch, wo ja. bleiben die denn? Da muss irgendwas passiert sein. Ja. Also, so weißt mhm. du, was ich meine? Oder ja,
2: ja,
1: ja. Na, keine Ahnung, ich habe immer gleich Angst, dass irgendwas passiert, dass ja. irgendwer stirbt, dass irgendwas. Ja. Also es ist total. Ja, eine, eine
0: wahnsinnige Verlustangst, gepaart mit äh, ja, ich weiß es auch nicht, man vertraut auch nichts, keiner Situation mehr und genau richtig
1: und das ist halt auch jetzt bei, bei seinen Eltern, wenn, wenn die auf unseren Sohn aufpassen, jetzt mhm. keine Ahnung, ich, ich gebe den Sonnencreme mit und sage, bitte cremt das Kind ein, wenn ihr rausgeht, ja. Ja. ich muss das kontrollieren, wenn, er, wenn ich ihn wieder abhole, denke ich mir, aha, hat der Sonnencreme drauf, ja. wo die sagen, entspann dich also, vertraue hm. uns doch mal. Du hast es uns doch gesagt. Vertraue ja. uns doch. Ich kann es nicht. Ich, kann, nee, nee, nee. ich versuche hm. es, aber es funktioniert nicht. Und hm. wie gesagt, das ist immer, dass ich mir denke, irgendwas passiert. Also ja. Oder es, 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 wenn jetzt einer gerade sich nicht meldet, ach, der muss doch eigentlich schon zu Hause sein, da muss was passiert sein.
0: Ja, ich weiß, ich kenne das. Also, also, es ist, spannend. ich weiß, ja, ja. das ist, das also. wird man auch nicht mehr los. Ich ertappe mich auch dabei. Ich bin, ich bin grundsätzlich eigentlich so auch eher so ein spontaner Mensch. Ich bin eigentlich auch gerne, weiß nicht, auf Reisen oder so. Und manchmal ja. denke ich, nee, ich bin eigentlich eigentlich am liebsten wirklich zu Hause, weil ich, oder irgendwo, wo ich weiß, es passiert mir nichts und es passiert, also da bin ich einfach sicher. Ja. Und auch alle anderen um mich rum und deswegen, ach, wollen wir das Schicksal mal nicht herausfordern? Nö, ach, man bleibt einfach da. Ja. Wo ist. Genau. Ja, ja, die Sicherheitsgefühl, das ist ja komplett weg. Das ja ich meine, das hattest du ja sowieso noch nie. Dein Vater hat sich jetzt auch nicht so richtig wahnsinnig dafür äh, stark gemacht, dass du dich sicher fühlen genau. kannst, und deine Mutter auch nicht. Und deswegen, ja, du hast ja null Sicherheitsgefühl gelernt, so ne?
1: Ja, und das und, ist halt genau, und das ist halt seit dem Tod noch schlimmer geworden. Jetzt, ja. was ich sowieso schon nicht besaß. Also ja. dieses, ich kann, wie gesagt, dieses, ich habe einfach kein Urvertrauen in die nee. Welt nicht, in genau. meine, in meine äh, Menschen, die mir nahestehen, auch ja. so gut wie gar nicht, weil ich mich einfach immer nur auf mich selber verlassen konnte. Ich habe es ja auch nicht anders gelernt. Ganz also ich meine, wenn du dich nicht auf deine Eltern verlassen kannst, auf wen dann. dann. Ja, genau. Ja, und ja das, ist aber halt das ist halt
0: das Beste, das ist ein super Wort, dieses Urvertrauen, genau.
1: Genau, und das ist halt, ja. dass ich einfach dem Leben ja. misstraue ja. und deswegen, das ist auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt letztens, wo ich sechs Stunden in, zu meinem Vater, wo ich ne, im, im Krankenhaus mhm. besucht habe, ich bin sechs Stunden Autobahn gefahren, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, jetzt muss doch irgendwas passieren, gleich ist ein Unfall, also ich kann doch jetzt hier nicht sechs Stunden Autobahn fahren, ohne dass was passiert, gleich platzt mein Ach, Reifen, okay. gleich keine Ahnung, ist hier ein Unfall, das ja. ist einfach die ganze Zeit und ich muss mir mal denken, nein, Lena, beruhig dich. Oder wenn ich weiß, mein Freund, der ist Ma Mountainbiker, der fährt dann mhm. zwei Stunden weiter weg in den Bikepark und ich denke mir, oh Gott, da passiert bestimmt ja. irgendwas. Bitte, ich hoffe, der meldet sich. Also so ja. dieses, ich vertraue nicht darauf, dass nee. mal nichts passiert, weißt ja, du? Das ich weiß. Ich weiß. Das ist, also das ist wirklich mhm. anstrengend und das ist seit dem Tod wirklich extrem präsent.
0: Mhm.
1: Ja, also. Da gibt
0: bestimmt irgendwelche therapeutischen Übungen oder so, die man stimmt. machen könnte und so, ne? Aber stimmt. du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht mehr in Behandlung, ne? Also, und möchte ich auch, also ich, ich komme
1: gut klar, sage ich ja. mal. Ähm, mhm. Und ich, ich weiß nicht, ich bin es ich auch einfach so leid, über ja. mich und mein Leben ja. mit einem Therapeuten zu sprechen. glaube ja. Weil, ja. ja, es ist alles schon so durchgekaut und mhm. deswegen ist mir auch, gerade weil es ja bei mir in diese Situation ist mit dieser Erleichterung, deswegen ja. war es mir auch so wichtig, zu sprechen, weil mhm. ich. Ist okay, dass man sich so fühlt.
2: Absolut. Und Menschen, die in
1: einer ähnlichen Situation sind, wo das wirklich einfach nur eine, ein, das sind ja ich, also Fesseln, die man hat, ja. weil man sich die ganze Zeit, weil man die ganze Zeit in Sorge ist und ja. deswegen, ja, weiß ich nicht. Und,
0: ja. Ja. und also mir hat das, als wärst du immer mit einem 100 Kilo schweren genau. Rucksack auf den Schultern rumgelaufen und jetzt kannst du zum ersten Mal grad dich aufrichten und Richtig. durchatmen. Genau. Drei ja. atmen einfach. Ja, ich kann das total gut verstehen. Und ich, ja, ich, ähm, ja, ja, das ist ganz wichtig, dieses Gefühl zu haben und das auch zuzulassen, wirklich. Ja, ja,
1: richtig. Und das ist ja total mhm. wichtig. Und mich, mir hat es auch so geholfen, die Folgen zu hören. Also, wie gesagt, mhm. ich kenne ja jede Folge. Und das hat ja. mir einfach, also das ist für mich Therapie, sage ich mal. Ja. Weißt du, dass ich halt weiß, es gibt Menschen, gerade weil man mit Menschen, die sowas nicht nachvollziehen können, mit denen kann man schwer sprechen über ja. sowas. Es wird ja. halt, das ist halt auch das Ding, es wird halt so tabuisiert irgendwie. Ja. Also du glaubst nicht, dass mich irgendwelche Leute, die das wissen, darauf angesprochen haben.
0: Hm.
1: Also nee, das ist halt nee. alles so, ja, ja, nee, da reden wir lieber nicht drüber. Und das,
0: ja. ja, ich meine, das äh, kommt ja auch in jeder Folge wieder vor. Man kann es den Leuten ja auch nicht übel nehmen, weil es ist eine furchtbar schwierige Situation und ja. ich sage auch immer wieder, ich habe, bevor mir selber das passiert ist, hätte ich auch nie, wäre ich glaube ich auch lieber immer eher weggelaufen, außer der ja. Angst heraus, was falsch zu machen oder denjenigen dann nochmal mehr äh, runterzureißen oder keine Ahnung was. Aber, ähm, aber was gibt es denn, was man für dich tun kann in Situationen, wo es dir wegen des Todes deiner Mutter nicht gut geht oder was kann man für dich tun? Was, was ist Wonach ist dir oder ist es dir lieber man lässt dich dann in Ruhe oder alleine oder was was ist für dich gut also
1: ich bin dann einfach ich bin dann einfach irgendwie also entweder es, es gibt dann so zwei entweder ich bin dann gerne für mich einfach hm, und möchte ja. da auch gar nicht ich bin dann in meinem Gedanken äh, Karussell und mein Partner fragt mich das dann halt auch immer weil er sagt es ist er sagt es ist so schwierig man ja. merkt dass du wieder in deinen Gedanken bist und es ja. er sagt dann immer was soll ich tun soll ich dich ja. in Ruhe lassen sollen wir irgendwo hinfahren ja ne, und das ist halt mal so mal so entweder ich brauche halt wirklich komplett meine Zeit für mich hm. ich mache das mit mir selbst aus was ich eigentlich immer mache oder hm. ich möchte einfach Zeit mit ihm und meinem Sohn verbringen ja. ich einkaufen fahren oder keine Ahnung ja einfach so, ich möchte dann meinem Job als Mutter nachgehen. Ja. Ich möchte dann mit meiner Familie einkaufen fahren. Ich möchte mhm. mich um mein Kind kümmern und der ja. wird einfach so mit Liebe überhäuft. Ja. Also ich gebe mhm. ihm einfach das Gefühl, dass es schön ist, dass er auf dieser Welt ist, weil ich ja. mir manchmal denke, warum haben meine Eltern eigentlich Kinder gekriegt? Also ja. wofür, frage ich ja. mich.
0: Das glaub ich glaube Und ähm,
1: ja, ich, ich möchte einfach, dass er, wie gesagt, dass er einfach mit Liebe aufwächst und ich glaube, dass gerade dieses
0: Urvertrauen, ich merke
1: ja, wenn man das ja. nicht besitzt, dass das halt schwierig sein kann. Ja, und, ja. sehr
0: schwierig, mm, genau. Aber ich meine, es hört sich ja danach an, als würde dein Partner das zumindest, also das ist ja das, was man sich eigentlich wünscht, weil genau, keine Situation ist wie die andere. Also selbst ja. wenn man sich heute genauso schlecht fühlt wie morgen, dann eben, wie du es sagst, dann heißt es ja nicht automatisch, dass man morgen das Gleiche braucht wie heute. Ne? Genau. So, aber das Wichtigste ist, und das scheint er ja zu tun, dass er es anbietet. Er fragt dich, was er tun kann. Ne? Ja, also es ist so viel besser, als wenn du immer ihn fragen müsstest, können wir heute bitte, heute geht nicht so gut und können kannst du heute bitte vielleicht das für mich tun sondern anbieten und da sein und äh, ja dann darauf als Außenstehender irgendwie reagieren ne? das ist genau. tatsächlich das Beste irgendwie was man machen kann ne? mhm. ja, ja ähm, ich gucke gerade mal hier durch meine Fragen genau inwiefern hast du dich verändert ja, das haben wir jetzt schon beantwortet ne? und da wird es auch sicherlich noch ja. mal eine Veränderung auch in den nächsten Jahren noch mal geben je mehr Abstand man hat desto mehr lernt man auch irgendwie so damit umzugehen. Ne? Es, macht es, es wird ja nie besser oder nie wieder gut, mhm. aber ja, man lernt irgendwie so eigene Mechanismen für sich zu entwickeln. Ne? Mhm. Genau, richtig.
1: Ja. ja, man lernt, genau, wie du sagst, eigene Mechanismen, irgendwie ja. damit umzugehen und ja, ja das, es, es muss ja irgendwie weitergehen und ich meine, man, man lernt damit äh, zu leben mhm. ne? und ähm, ja. Mhm.
0: Ja, aber viele Außenstehende, die sehen das ja immer so, oder das sind ja diese wahnsinnig schlauen Ratschläge, die geben. du, es muss ja jetzt auch mal weitergehen, ja. oder das Leben geht ja auch weiter, oder das ja. ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ich würde gerade sagen,
1: trauerst du immer noch? Äh? <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ähm,
0: aber ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, ähm, musst du gleich sagen, ob du dem zustimmst, dieses... Ähm, dass die die Außenstehenden einem einfach mal zugestehen und das auch mal akzeptieren, dass es für uns eher hilfreich ist, äh, dass äh, dass wir uns bis zum Rest unseres Lebens immer wieder permanent damit beschäftigen, mit dem, was passiert ist. Und nicht immer, das von uns erwartet wird, ja, aber jetzt musst du es doch auch mal sein lassen. Jetzt, ja. jetzt musst du doch auch mal nach vorne gucken. Nee, äh, also für mich, ich kann nur für mich sprechen, für mich, ich brauche das, dass ich mich permanent ja auch nicht, aber nach Bedarf, mit dieser Geschichte, mit meiner Mutter als Person, aber auch mit dem, was passiert ist, mit ihrem Suizid und mit allem beschäftige. Ja. Das ist für mich eine Therapie. Und ja. nicht das so unterzu äh, so, 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 zu vergraben und so, da, da kann man ja nur es, drüber krank werden. Ne?
1: Ja, richtig, es bringt ja auch nichts, weil es ist, du nee? musst ja du musst ja schon gucken, dass, dass du so weit damit okay bist, ja. dass wenn du solche Trigger irgendwie hast, wie, keine ja. Ahnung, in einem Film äh, suizidiert sich jemand, wie ja. auch immer. Ich glaube, wenn man das zu sehr vergräbt, dann irgendwann ja. stößt man darauf und dann denkt man, oh Gott. Also dann
0: inkludiert man, glaube ich auch, ja. Richtig, und ja.
1: deswegen, es ist ein Teil eines Lebens und auch wenn, also, ja, das ja. ist schon, ich ja, weiß ja. nicht, da ist jeder anders, aber ja.
0: ja. Genau, und das ist auch jetzt nicht nur explizit oder in Bezug auf Suizid, finde ich, sondern wirklich in allen Lebensbereichen, dass man wirklich ähm, eine Großzügigkeit ähm, sich aneignet, die, die anderen Menschen so sein zu lassen, wie sie sind und auch mit ihren Befindlichkeiten und ihren Bedürfnissen und das nicht selber, man darf halt seine eigenen Maßstäbe niemals bei anderen Menschen an, wow. anwenden und das muss man einfach mal verstehen, Das nicht, weil man selber irgendwie, das, weil das für einen selber total gut funktioniert, dass man halt alles immer eben vergräbt oder so, heißt ja nicht, dass, der, dass das bei dem anderen auch funktioniert ne? und deswegen diese eigenen Maßstäbe, die muss man einfach wirklich, ähm, die darf man nicht anwenden. Deswegen hast du noch irgendeine Botschaft, irgendeine Message für, egal ob betroffen oder nicht da draußen.
1: Also ich also ich finde für, ähm, vielleicht auch für, für Freunde von Betroffenen ja. oder für Angehörige von Betroffenen, ja. also ich kann nur an diese Menschen appellieren, klar, bevor sie was Falsches sagen, ist die Frage, sagt lieber nichts, aber ich finde sowas, Darf Oder es sollte einfach nicht totgeschwiegen werden. Und ja. auch wenn man so etwas mitbekommt, keine Ahnung, von meiner Nachbarin, von meiner Freundin, wie auch immer, da hat mhm. sich irgendjemand suizidiert. Mhm. Also ich meine, das ist, ich finde... Ja, dass man einfach, ist einfach nicht so unter den Teppich kehrt, sondern ja. dass man da auch einfach sich traut, ich meine, wenn derjenige dann sagt, der Betroffene Nein, ich möchte da nicht drüber reden, um Gottes Willen, ist ja auch vollkommen in Ordnung, dann Absolut. lässt man das Thema auch. Ja, genau. Aber dass man wenigstens, wenigstens ähm, einem, also mir würde es das Gefühl geben, ich sehe dich und ja. ich sehe auch, was dir passiert ist. Ja das ist halt das, wo ich halt immer merke, dass Leute in meiner Umgebung dann, wenn irgendwie, jetzt wo das mit meinem Vater ist, ah ja, die Mutter, ah, da, 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 wir müssen schnell das Thema wechseln, die ist ja, ja auch schon tot, die hat sich ja das Leben genommen und das finde ich nicht gut und deswegen ja. sprecht es offen an, respektiert natürlich auch die Antwort dann von dem Betroffenen, ja. ne, setzt wenn, wenn, euch wenn nicht hinweg. Ja, genau. genau. Mhm. Aber einfach, ich finde, also, ja, ich finde einfach, dass, das, dass, das, dass, das, dass ihr dem damit zeigt, ich sehe euch und genau. wir können da darüber reden, wenn du das möchtest. Ja. Wenn nicht,
0: natürlich nicht. Aber. Ja. Und ich finde es wahnsinnig wohltuend. Und auch wenn die das ruhig immer wieder, keine ja. Ahnung, wenn jedes Jahr, wenn die Mutter Geburtstag hat oder am Todestag oder, oder einfach auch nur mal so, an Muttertag. Ich meine, wie geht's dir am Muttertag? Ich hasse diesen Tag. Wenn die ganze Welt ja. mit Mutter feiert und, oh, und die Mütter uns so toll ja. und so. Und wir sitzen da und denken, ja, äh, ich, also ich hasse diesen Tag. Und deswegen, da ist es doch aber dann total schön, wenn, ich meine, die können alle ihre Mütter feiern, aber wenn man irgendwie so ein bisschen, ja, eben, wenn man gesehen wird, ne, wenn dann einer äh, sagt, du, äh, wie geht's dir denn eigentlich heute? Sag mir das doch nochmal. Ich habe dich zwar auch schon äh, das mehrfach gefragt, aber erzähl's mir doch bitte nochmal. Ja, dass man ja, einfach. Ja, sowas. Ja
1: genau oder 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 du
0: schreibst jemandem ich denke an dich heute ja, na, oder irgendwie
1: genau. keine Ahnung ja. aber einfach so dass man ja richtig ja. gesehen wird und das ja. finde ich ist einfach viel zu wenig also ich merke immer ja. wieder wie dieses Thema einfach von mir ferngehalten wird ja. und das finde ich einfach ich persönlich finde das einfach traurig das es macht gerade, es gerade ja ehrlich
0: gesagt man hat sowieso schon wahnsinnig viel damit rumzu äh, äh, äh krebseln mit dieser Scheiße und das macht es obendrauf eben noch schlimmer, dass man nicht davon, dass man nicht von der Mutter als Person erzählen kann, dass man nicht von dem erzählen kann, was passiert ist. Also es ist eh schon schlimm genug, wie es ist und das Richtig. obendrauf macht es wirklich dann besonders schlimm, finde ich auch. Ja. Ja, ja, genau. Also ja, also le letztendlich ist es wirklich bemerkenswert, aber eigentlich in jeder Folge ist es immer dasselbe Schlusswort so, <lacht> weil ja. es kommt immer auf selber raus. Es ja. Empathie und dieses Mundtot sein oder mundtot gemacht werden ist wirklich das Schlimmste. Richtig. Auch für die Erkrankten, ne? die, weil die werden auch oft dann, ah, dann hat man auch keinen Bock mehr, sich da, das da anzuhören. Ist, nee, doch wirklich reden an allen Ecken und Enden ist wirklich das A und O. Genau. Ja, das muss man einfach so sagen. Mensch, Lina, wir, das sage ich auch fast zu jedem, aber wir könnten jetzt Ich hätte so ein großes Bedürfnis, mit dir noch so viel weiterzureden. Aber ähm, genau, wir kommen jetzt mal zum Schluss. Und ja. ich kann mich wirklich nur bei dir bedanken, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ich freue mich wirklich, dass du es schaffst, diese, dieses ein bisschen Freiheitsgefühl und diese Erleichterung wirklich zuzulassen. Und ich kann dir nur äh, wünschen, dass du das auch weiterhin immer mehr schaffst, zuzulassen. Ne? Weil das bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass du nicht traurig darüber bist, dass deine Mutter nicht mehr da ist, sondern äh, genau. ich bin so froh, dass du es schaffst, auf dich zu gucken und, und sich um dich zu kümmern. Ja. Also ja. vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast und ich wünsche dir von ganzem Herzen das Beste.
1: Dankeschön.
0: Also alles Liebe für dich. Danke tschüss.
1: Elisa, tschüss.
0: Das war Lenas Geschichte. Liebe Lena, für den Verlust deiner Mutter und das, was du in deinem Leben alles schon erleben und ertragen musstest, möchte ich dir nochmals meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen. Danke, dass du uns davon erzählt hast. Dass du dir das Gefühl der Erleichterung erlaubst und bewusst wahrnimmst und es somit den Verlust bzw. die Bewältigung ein kleines bisschen kompensiert, ist so wichtig und vor allem richtig. Jedes einzelne Gefühl, das mit einem Suizid einhergeht, hat seine absolute Daseinsberechtigung, auch wenn es immer Außenstehende geben wird, die das nicht verstehen können. Ich wünsche dir von Herzen, dass du in deinem Leben irgendwann die Sicherheit finden kannst, die du brauchst und vor allem mehr als verdient hast. Ich sende dir alle Liebe und Kraft und vielleicht auch einfach mal ein bisschen Glück dafür. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Wenn Du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und Du Deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde Dich gerne bei mir unter mail-at-selbstwort.com.